0: Hey Leute, herzlich willkommen, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, endlich ist sie da, ihr habt schon am Titel gesehen, die Playstation 5 Folge, wir haben am Donnerstag den Livestream verfolgt, er wurde endlich nachgeholt, Jonas und ich waren zusammen am Start und uh. haben Lust in der heutigen Folge mal ein bisschen drüber zu quatschen, ist ein bisschen Revue passieren zu lassen, wir haben es jetzt zwei Tage auf uns wirken lassen, jetzt ist Samstagabend, ja genau und ja. ja. Ungewohnte Zeit. Samstag aufnehmen. Normalerweise sind wir immer Sonntag am Start. Ja, wir wollen jetzt Aber mal ein bisschen mehr vorab produzieren. <lacht> ein Tag früher.
1: <lacht> wir kriegen das trotzdem hin. Ja, ja krasse Scheiße. was das, das Event war heftig. Also ich muss sagen, zwischendurch saß ich schon so äh, auf der Kante von meinem Sitz und musste mich ein bisschen festhalten. Ja. Und
0: zwischendurch war ich auch gelangweilt. <lacht> also es war alles dabei. Es war schon krank. Aber ich habe jetzt auch heute gelesen im Nachhinein, das war das... Ähm, Event, also Livestream-Event, Gaming-technisch, was am meisten Zuschauer ever hatte, auf YouTube zumindest. Weißt du, wie viele? Ich, nee, stand da nicht. Okay,
1: also ich weiß, dass krass. der Livestream, den
0: wir geguckt hatten, hatte über eine Million, aber es gab ja 8000 Varianten von Sony mhm. und Dann darfst du nicht vergessen, wie viele Streamer das momentan oder allgemein mittlerweile auch noch nebenbei laufen lassen, wo dann auch ja. mehrere Tausende gucken. Das summiert sich ja mega krass. Und ich hatte auch, das haben wir auch am Donnerstag besprochen gehabt, ich hatte mega das Gefühl, diese Gaming-Landschaft braucht das einfach, weil die E3 wird immer unwichtiger gefühlt. Immer weniger Publisher nehmen da wirklich krass dran teil. Und dieses Jahr ist sie auch ausgefallen. Und, ja, eben, die wäre doch jetzt. Ja, genau. Aber auch letztes Jahr schon war sie irgendwie nicht mehr so geil wie vor ein paar Jahren. Sie ist immer von Jahr ja. zu Jahr so ein bisschen unwichtiger geworden. Nintendo hat noch ihre Directs, die geil sind. Aber da war die letzte richtig äh, ähm, direct letztes Jahr im September oder Oktober. Jetzt vor einem Monat oder zwei Monaten war noch mal eine, aber das war auch eher so eine Mini-Direct. Die war auch nicht so krass. Also so gefühlt, Gaming-technisch gab's lange kein krasses Event mehr und Leute hatten da richtig Bock drauf und das hat man halt auch an den Zuschauerzahlen erkannt, finde ich. Ja, also ich könnte
1: mir auch vorstellen, dass es das vielleicht ein bisschen daran liegt, dass wir, sagen wir mal, alle auch ein bisschen mehr daran gewohnt sind, einfach zu Hause zu sein und sich so ein Scheiß reinzuziehen, also so Streams und äh, das Internet, glaube ich, wurde von einigen Leuten in den letzten ja. zwei drei Monaten, glaube ich, wirklich nochmal neu entdeckt. So, das kann man sich teilweise, glaube ich, gar nicht vorstellen, so wie Leuten dann Twitch zum Beispiel vielleicht wirklich auch erst näher gebracht wurde oder sowas. Aber mhm. halt einfach dieses diese Verfügbarkeit. Also ich glaube, die Leute sind einfach viel mehr zu Hause und haben halt einfach nicht mehr, weiß ich nicht, sind nicht mehr auf Konzerten und sowas. sondern ist es halt einfach logisch, dass viel mehr sowas geguckt wird. So, also du hast halt viel mehr wieder so ein Blockbuster wie Ganz früher, wo das halt einfach herkommt, so weil die Straßen leer sind, weil alle Leute zu Hause sitzen und diese eine Sache gucken.
0: Ja, safe. Während des Playstation-Events war keiner mehr draußen. Ja, nee, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> naja, nee, aber ich habe es auch gemerkt, als wir es geguckt haben, ich habe das echt richtig vermisst gehabt, so dieses Feeling allgemein, das mit ja. dir dann zusammen zu gucken und so. Und als die Konsole dann am Ende revealed wurde, wir wollen oh, ja. jetzt nämlich am Anfang direkt auf die Konsole eingehen und danach so ein Alter. bisschen auf die Spiele. Es war irgendwie so crazy, weil man wusste die ganze Zeit, die Konsole kommt, man wusste den Preis nicht, man musste fast keine Spiele, und die ganze Zeit hat man sich gefragt, vor allem nachdem der Controller revealed wurde, vor ein paar Wochen oder Monaten, ich ja. weiß nicht mehr ganz, wie lange es her ist, wie sieht diese scheiß Konsole aus? Und dann wurde sie gezeigt und irgendwie ist es so surreal, jetzt einfach zu wissen, wie die scheiß Konsole aussieht. Ja, weil die Konsole auch so surreal aussieht, so und irgendwie ja. passt das so zusammen, dass das irgendwie alles
1: auch so ein Mysterium war, und ich muss auch sagen, ich habe mir das halt nochmal angeguckt, und als wir das geguckt haben, hat sich das halt so angefühlt, als würde diese Motion da mit diesen Bellen und dieses dieses Angedeutete da. Als würde sich das irgendwie eine halbe Stunde lang ziehen oder sowas. Und als ich das dann nochmal geguckt habe, dachte ich so, ja, okay, da sind es Bewegungen und dann geht's los. So, Aber beim ersten Mal gucken ist dann wirklich so, Alter, Alter! Ja, ja.
0: Und dann die kommt haben richtig, man richtig Hype aufgebaut. Der ja, der Hype war auf jeden Fall da. Man wusste ja noch nicht mehr, ob sie am Ende gezeigt wird. Man wird, man hat sie die ganze Zeit vermutet. Und die haben gefühlt immer so zwischen den Spielen so ein paar Animationen gezeigt, die so darauf hingedeutet haben, okay, das könnte am Ende insgesamt die Konsole werden oder so, ja. ähm, diese paar Snippets, aber wissen wusste man es nicht und ja, war cool, dass es am Ende dann so, war auch so ein bisschen der Erleichterung, ähm, Auf dass man Fall, das hinter ja. sich gebracht hat. Aber kannst du ja mal direkt raushauen, wie findest du die Konsole denn? Allgemein erstmal nur optisch.
1: Erstmal nur optisch, Also ich muss sagen, als ich den Controller das erstmal gesehen habe, war halt so die Sache, ich dachte so, ja, okay, so der Playstation 4 Controller sah damals auch ein bisschen komisch aus zuerst. Aber ich muss sagen, ich habe den halt echt lieben gelernt. Also der passt so geil in die Hand und ist einfach schön damit zu spielen. Und das Größte, was ich halt bei dem Controller jetzt fand, war halt so, warum ist der weiß? Ja. Warum muss der jetzt weiß sein? Das ist einfach irgendwie komisch. Aber ich wollte der erstmal nicht groß sagen, so ja, scheiße oder gut, sondern ich wollte ihn halt mal in der Hand haben. Und deswegen warte ich halt noch drauf, um da wirklich mal zu sagen, so ja, scheiße oder gut. So, weil man muss das erstmal natürlich gefühlt haben und vielleicht auch eine Stunde mitgespielt haben, wirklich ein Urteil dafür darüber sagen zu können, wie jetzt der Controller wirklich wirkt. Aber die Konsole, ähm, vom Aussehen her, wirkt halt sehr futuristisch, sehr geil. Ich habe es ich direkt eigentlich irgendwie mit, mit so einem Gaming-PC, der ein bisschen flacher ist, verglichen. Mhm. So wie das von vorne aussieht. Vielleicht irgendwie so, Alienware hat so ähnliche Formen, aber die sind um einiges dicker. Und ähm, ich glaube, in so in die Richtung wollen die auch so ein bisschen gehen, dass sie das so andeuten und deswegen steht das auch so aufrecht, weil die haben ja immer schon mit den letzten Konsolen, bei denen sind die so ein bisschen mehr in die Richtung aufrecht stehend gegangen, so die Playstation 3 stand halt ganz klar noch waagerecht und die 4 war dann auch schon wieder mehr in die aufrecht ähm, Richtung gerückt, weil die halt auch so sehr oft präsentiert wurde mit den, mit diesem Stand ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber bei den, bei den Konferenzen ähm, und E3 und sowas und bei den Vorstellungen wurde sie sehr, sehr oft so stehend präsentiert, was ich halt damals komisch fand, weil es eigentlich noch klar war, die halt hinzulegen, obwohl meine ja. jetzt auch steht.
0: Okay, ja. Eine liegt zum Beispiel als Vergleich. Ja. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern bei der PS4. Ich bin aber auch der Meinung, die PS3, zumindest die allererste, diese, die viele so als Toaster-Optik beschreiben, keine Ahnung, die ja. halt so ultra -Fett ist und so leicht gewölbt, ja die konnte man eigentlich auch sehr gut aufrecht hinstellen. Ja, also ich, ich glaube, glaub, das man nicht mehr so wirklich. Und die PlayStation 2
1: konntest du auch schon hinstellen.
0: Ja, klar. Also beziehungsweise wir haben unsere auch schon hingestellt und so. Wusstest du übrigens bei der PlayStation 2 kleiner Insider Effekt, die hat ja vorne dann dieses PlayStation Logo, das, das kannst du drehen, je nachdem ja. ob sie halt waagerecht oder aufrecht steht. Ja, das haben wir gemacht. Okay, nice. <lacht> das das ist wissen viele nämlich nicht. Weiß ich nicht. Das, Mann. Ähm, ansonsten ich muss sagen, ich finde das Design eigentlich auch geil. Aber ja. ich dachte mir direkt so, als ich gesehen habe, okay, krass gewagt, was ich gut fand. Ich fand gut, dass es nicht so standardmäßig ist, sondern ich fand, es sah optisch ansprechend aus. Habe mir aber auch gedacht, okay, ich kann mir schon vorstellen, dass viele Leute im Internet es vielleicht nicht so geil finden. Ähm, obwohl ich es ganz cool finde. Ähm, ja. Im Endeffekt hat das nicht so gestimmt, weil ich habe das Gefühl, das Internet ist größtenteils begeistert. Natürlich gibt's immer Memes und so, die sich ein auch bisschen drüber witzig machen. Aber ja. Ich hätte auch negative Reaktionen erwartet.
1: Also Ich hätte auch gedacht, dass da mehr, mehr so negative Memes drüber kommen.
0: Ja. So, weil das auch so geschwungen ist und so. Dieses Geschwungene, übrigens, ich glaube, das liegt viel an dem Lüfter. so, ja. dass Die versuchen mal ein bisschen ruhiger zu sein, weil das größte Problem mit von der PS4 und auch schon von der PS3 ist, dass sie fucking laut ist. Vor ja. allem bei den Spielen, die sie krass fordern, wie Uncharted und wahrscheinlich jetzt auch Last of Us 2. Da habe ich echt Angst, dass, das, dass die Playstation einfach lauter sein wird als das Spiel an sich. Außer ich ja. drehe jetzt meinen Fernseher komplett auf oder wahrscheinlich <lacht> muss ich jetzt mit Headset spielen, weil ich kann mir echt vorstellen, dass das anstrengend wird. Playstation anderen Raum oder so. Ja, genau. <lacht> ähm, und ich kann mir vorstellen, dem wollen sie jetzt damit mit diesem Design so ein bisschen entgegenkommen. Und jetzt wissen wir auch endlich, warum der Controller so weiß ist. Das Standarddesign ist nämlich schwarz-weiß aufgeteilt und ja. halt größenteils von außen weiß und dann der Innenraum, der so ein bisschen angedeutet wird, dann halt schwarz. Falls du es halt also nicht Innenraum, sondern du weißt, wie ich das meine. Es sieht so ein bisschen aus, als jetzt ja. eine Schale, so die dann genau. weiß ist. Ja, das hätte ich auch gesagt, also auch beim Controller. so. Also es sieht auch aus, als wäre das so eine Schale.
1: So weil das meiste, wo man anfasst, ist irgendwie so weiß. Außer die ähm, Sticks. Ja. Ähm, und was auch interessant ist, man sieht halt diese blauen Leuchten, diese blauen LEDs auf den Controllern und auf der Playstation selber. Ähm, wie sie halt so in diesem Zwischenraum leuchtet, zwischen schwarz und weißes Plastik oder was auch immer das jetzt wirklich ist. Kann ja auch Alu sein bei der Konsole, wir wissen es nicht. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das die Farbe ändern kann, also bei der Konsole so wie beim ähm, Controller, ob das bei einem von beiden die Farbe ändern kann ähm, und wie das dann noch wirklich aussieht, wie intensiv das Licht auch ist, weil
0: das könnte auch noch mal ziemlich, ziemlich cool rüberkommen. Ja, Kannst du hoffentlich und bestimmt einstellen, könnte ich ja. mir vorstellen. Oder bei der PS4 war es ja auch schon so, dass du, also der Controller hat ja quasi auch schon Licht und das ändert sich ja auch ja. von Spiel zu Spiel kann ich mir vorstellen, dass es da so ähnlich ist. Und hier jetzt halt standardmäßig im Blau gehalten, weil das am ehesten noch so die PlayStation-Farbe ist. Ähm, momentan zumindest, wie sie mhm. die ganze PlayStation präsentieren. Ich muss aber auch so ein bisschen sagen, ich finde das Design cool, aber ich habe das Gefühl, bei allen anderen Playstations vorher, die konntest du noch ein bisschen geiler in dein Regal stellen und sie geht einfach so richtig gut ins Design über. Du ja. hast dann da irgendwie deinen Receiver und du hast deine PlayStation und vielleicht deine Switch oder deine PS3 oder deine Wii U oder keine Ahnung, die sind alle schwarz und relativ schlicht und die kannst du da geil reinstellen. Und das ist jetzt wirklich so ein Monster, was halt so direkt auffällt und nicht so easy mal eben in jedes Regal gestellt werden kann und so. Und am Anfang haben sich auch alle gefragt, kannst du es überhaupt waagerecht aufstellen, weil sie es irgendwie nicht so deutlich gezeigt haben, <lacht> aber danach sind so Bilder kursiert oder es gab zumindest so einen ganz kurzen Ausschnitt im Video, wo man sie liegend gesehen hat, dann kann man sie wohl auch auf diesen Ständer dann aber liegend aufstellen. Ähm, hm. Aber selbst dann habe ich das Gefühl, dann passt sie nicht so geil ähm, in die Regale. Weißt du, was ich ja. meine? Keine Ahnung. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Also sie ist halt, das Design ist sehr, ich sag mal, aufregend und sehr flashy, so in your face, wenn du in den Raum reinkommst und das das Ding steht dann da auf dem ähm, Sideboard oder irgendwie unter dem Fernseher oder so, dann ich weiß nicht, guckst du halt direkt hin und siehst es halt direkt. Das ist nicht wie so die Playstation, die dann sowieso ein bisschen, weil sie sowieso schwarz ist, ein bisschen verschwindet im Schatten von der Schublade, wo sie sowieso drin ist. Oder halt von diesem, sag jetzt mal, meistens ist sie ja dann irgendwie unterm Tisch in so kleinen, viereckigen Ausschnitten, wo dann halt einfach keine Schublade drin ist, aber da wäre zum Beispiel eine drin oder so, weißt du? Ja, ja, genau. ähm, und da verschwindet die dann eh so ein bisschen. Und dadurch, dadurch, dass du die Konsole wahrscheinlich sowieso aufstellen musst, sie leuchtet ein bisschen mehr, sie hat eine viel hellere Farbe, ist nicht mehr schwarz, wird sie halt viel mehr so in your face sein. Aber das wird, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich spannend, wie das dann, wie man dann das dann so in seinen Raum integriert, beziehungsweise wo man die dann hinstellt jetzt. Weil es wird sich wahrscheinlich darin ändern, dass sich Konsolen aufrecht hinstellen, weil man muss ja auch einmal kurz die Xbox erwähnen. Das ist ja auch dieser Mini-Fridge, die steht ja auch aufrecht. Ja. So. Und die Fakt, hinzustellen. Die Xbox gesagt. Scheiße. Wir verbrennen jetzt. Ja. Ähm, und die halt hinzulegen macht halt auch nicht so viel Sinn. Ähm,
0: nee. Also es wohl eher in die Richtung gehen. Also bin ich mal ich gespannt. Glaub, ich darf die auch komplett drauf auf. Ähm also, so sieht sie zumindest aus für mich. Die Xbox, die sollst du wirklich hinstellen. Ich weiß gar nicht, ob du die so easy hinlegen kannst. Ob das, Eben. Also kannst du bestimmt, aber irgendwie ist die vom Design her komplett auf hinstellen ausgelegt, habe ich das Gefühl. Ähm, ja. Aber ich habe auch was, ich denke auch so viel Geld, wie du dann wahrscheinlich am Ende für die Konsole zahlen wirst, dass du gar kein Boxie so ein bisschen in deinen Schrank zu verstecken, dann willst du sie richtig offensichtlich neben deinem Fernseher fett stehen haben, <lacht> weil wir wissen den Preis immer noch nicht, aber die Gerüchte kursieren so ein bisschen zwischen 600 und 800 Euro, ja. habe ich das Gefühl. Und es gibt ja auch zwei Versionen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, eine mit Laufwerk und eine Digital Edition ohne Laufwerk, ja. wo du die ganzen Spiele nur downloaden kannst, die wird dann wahrscheinlich billiger sein. Wahrscheinlich, und ja. Ja, was denkst du, wie teuer wird's ungefähr? Hast du da irgendwelche Prognosen?
1: Also erstmal finde ich, glaube ich, den Preisunterschied zwischen den beiden Versionen ganz spannend. Und erste Frage, welche holst du dir? Welche Version? Safe ähm, mit Laufwerk. Ja, ich auch. Ich brauche die auch mit Laufwerk. Also die wird wahrscheinlich, ich glaube, die wird so 50 Euro teurer sein, die mit Laufwerk. Ähm, dass sie sich das einfach so als Preisspanne nehmen. Ähm, und ja, dann werde ich, ich glaube, ich sage einfach mal so 650 und 600 Euro wird der wird Start wird der Startpreis sein erst wird Dann es wahrscheinlich so nach einem Jahr oder was relativ schnell auf 500 und 450 oder so runtergehen. Und 450 ist halt schon auch nicht mehr so viel, wenn man halt mal drüber nachdenkt.
0: Ja, damit könnte ich auf jeden Fall gut leben. Ich habe halt mhm. Angst, dass es ein bisschen teurer ist. Ähm, Xbox ich, hat ja, ja auch noch nicht den offiziellen Preis genannt. Und wir haben vorhin im Vorabgespräch schon so ein bisschen <lacht> gemunkelt. Wahrscheinlich <lacht> ja. warten sie einfach wieder, dass Xbox den Preis droppt, damit sie ein bisschen günstiger sein können. Weil ich weiß jetzt nicht, was Hardware-mäßig äh, teurer in der Produktion ist, aber wahrscheinlich ist es relativ ähnlich und Sony will dann wieder dieses Merkmal haben, dass sie halt noch mal ein bisschen günstiger sind, aber technisch gut mithalten können und dann halt noch die geileren Exklusivtitel haben, wodurch sie ja. halt in der PS4-Ära schon absolut dominiert haben im Vergleich zu ja. Xbox.
1: Die können sich das, glaube ich, auch leisten, wenn sie am Anfang, also Verluste werden sie nicht machen, aber wenn sie am Anfang nicht so krass viel Gewinne machen, äh, weil sie ja sowieso einfach weiß nicht, ganz woanders unterwegs sind als Xbox, so, wenn es um die Umsätze geht. Ja. Also, da haben die, glaube ich, einen Puffer.
0: Ich glaube, diesen Preis, den du eben genannt hast, 600 bis 650, je nach mhm. Konsolenunterschied, ich kann mir vorstellen, dass das noch größer wäre, weil, überleg mal bei dieser Digital Edition, du kannst auch nicht mal die ganzen Blu-Rays, die ich jetzt zum Beispiel habe, die könnte ich da drauf nicht mal benutzen, da müsste ich noch meine mhm. PS4 angeschlossen haben, damit ich die einschieben kann. Und allgemein, ich wäre zum Beispiel auch bereit, sogar 100 bis 150 Euro mehr auszugeben und ich habe das Gefühl, die wissen das und versuchen dementsprechend den die Preisdifferenz noch so ein bisschen ähm, höher zu gestalten, könnte ich mir vorstellen, Kann was mich sein. abfacken würde, aber 50 Euro kommt mir dann doch so ein bisschen wenig vor für so eine krass für so einen krassen Unterschied an sich. Aber was meinst du denn dann so 100? Ja, 100 bis 150. Die
1: also die Sache ist halt einfach, wenn Hand auf den Tisch, ist ein Laufwerk ist nicht so teuer und den Scheiß da einzubauen und wir wissen, dass von den Dingern Millionen hergestellt werden, da ja. kannst du mir nicht erzählen, dass dieses fucking Laufwerk mit Einbau und 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 allem möglich sind, mehr als 15 Euro kostet oder sowas. Oder nicht? mehr als 20, das kannst du mir halt nicht erzählen. Aber ja klar, es ist halt immer eine Sache, ne äh, wie Apple die iPhones verkauft, das hat ja auch nichts damit zu tun, wie teuer die Dinger hergestellt werden.
0: Ja, das ist ja. halt immer eine andere Sache mit Preispolitik. Ja. Dann ist halt auch das Ding, wie viele wollen für nur 50 Euro auf so eine Sache verzichten? Das erinnert mich mhm. so ein bisschen an die Switch, wo jetzt die Switch Lite rausgekommen ist. Und entweder du kannst dir eine Switch holen für 300 Euro, die du an TV anschließen kannst, aber auch zum Mitnehmen hast und mit der du mehr Funktion hast. Manche Spiele kannst du auf der Lite gar nicht spielen. Oder du holst dir die Lite für 220 Euro oder wie teuer die ist, aber hast auch wesentlich weniger Funktion. Warum nicht die 80 Euro mehr in die Hand nehmen? Selbst wenn du größtenteils unterwegs spielst. Und dann hast du halt viel... Mehr Möglichkeiten, so weißt du? Mhm. Und dann kommen ja halt 50 Euro so ein bisschen wenig vor, weil selbst die Leute, die kein Laufwerk brauchen, vielleicht denken, okay, aber die 50 Euro nehme ich dann doch zur Sicherheit ähm, mit und hole mir doch die teure Variante.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass sie extra ähm, die Digital verkaufen wollen und sie da ein bisschen attraktiver machen wollen, um die Leute ein bisschen vom PSN-Store abhängig zu machen. Ja, stimmt. Ähm, und von Peace Now, weißt du, dass sie vielleicht Peace Now dann auch noch ein bisschen mehr pushen wollen, dass das dann nochmal größer wird und dann vielleicht irgendwann, also es ist ja nicht wie Stadia, aber dann irgendwann auch so ein, so ein ähm, Marktführer wird in diesem Streaming-Gaming-mäßigen Ding.
0: Ja, auf jeden Fall. Das und kann ich mir auch gut vorstellen. Ja,
1: vielleicht vielleicht wird es doch echt dann irgendwie 100 Euro oder 150, aber 150 würde ich schon richtig frech finden ja, und ja. 100 würde ich einfach teuer finden oder viel, aber 150 wäre schon richtig frech, aber
0: wer weiß, sie könnten es wirklich hart pushen wollen. Ja, ich hoffe echt, es wird am Ende nicht 800 Euro oder so, weil das wäre ja. echt hardcore. Ja. Und ich muss auch sagen, wir gehen ja gleich noch auf die Spiele ein und die sahen jetzt auch im Nachhinein grafisch wesentlich besser aus als im Livestream, weil das Problem vom Livestream so, war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob 720p oder 1080p mhm. ähm, das Beste war, aber es sah alles einfach wirklich nicht so scharf aus. Also Sony, der offizielle Livestream, hat es auch einfach nicht geiler übertragen. Ich hab's nicht ganz verstanden, warum. Und viele Spiele, die ich jetzt im Nachhinein nochmal angeguckt habe, wie Wedged und Clank und Horizon Zero Dawn und so, die sahen im Livestream zwar schon geil aus, aber die sehen im Nachhinein, jetzt, wenn du den Trailer in 4K laufen lässt, nochmal so viel besser aus. Und da ist mir der Grafikunterschied gar nicht so klar geworden. Ähm, im Livestream. Aber allgemein muss ich trotzdem sagen, ich hatte nicht so direkt das Gefühl, okay, dafür brauche ich jetzt eine neue Konsolengeneration. Weißt du, das mhm. ist jetzt so ein krasser Schritt, technisch, dass sie da die so viel teurer gestalten müssen, als die PS4 damals zu release. Weil ich glaube, die PS4 zu release hat 400, 450 gekostet. Die ja, Pro die war natürlich. richtig günstig, ich weiß das noch. Das war richtig krass. Dann können die ja jetzt nicht mit 800 Euro kommen, nur weil die Technik nochmal so viel besser ist. Ich meine, natürlich ja. ist die Technik besser, aber die Jahre sind auch fortgeschritten. Sie ja. äh, Damals, die PS4-Technik war auch teuer für ihre damalige Zeit so. Mhm. Keine Ahnung, aber ich kenne mich doch 500 nicht 500
1: Euro Das könnte halt echt sein, das wäre krass.
0: Ja, ich kenne mich technisch halt auch nicht gut genug aus, nee, um jetzt auch beurteilen zu können. Die sagen ja alle die ganze Zeit, oh, diese SSD, die ist so heftig. Ja. Doch gar nicht. <lacht> kann ich aber nichts nicht zu sagen irgendwie. Ich applaudiere, dass die SSD heftig ist und freue mich,
1: sie zu kaufen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja bin ich auch mal gespannt. Und 4 k blu rays können endlich abgespielt werden. Ja, das ist werden. auch
1: cool, das finde ich auch gut. Aber ja, das ist ich aber auch wichtig. überfällig,
0: Alter. Ja. Hätte schon die PS4 Pro konnen ja. Also das ist super wichtig, einfach auch um die PS4 halt
1: so als, als Medien-Device, äh, Media-Device halt einfach zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. So Avengers und sowas, das willst du dir halt in 4K angucken.
0: <lacht> auf jeden Ansonsten,
1: Ja, wir müssen noch ganz kurz über dieses Dual-Sense von dem Controller sprechen. Ich bin da echt gespannt, wie das anders wird im Vergleich zum Dual-Schock.
0: Genau wie haben oder die mit. das denn nochmal beschrieben? Also, sie,
1: sie haben ja so ein bisschen, es gibt äh, am Anfang äh, so ein kleines Video, wo man den Controller sieht und er liegt irgendwo auch in so einem komischen Feld aus Bällen oder sowas, bestimmt auch alles animiert und dann <lacht> sie, ähm, bewegen die sich so komisch und das sind dann so Schockwellen. Dann sieht man einmal, dass halt einfach so vibriert und dann ist da halt irgendwie nur so ein Puls einmal auslöst und dann sieht man ja auch, dass hm. die Trigger irgendwie was machen. Und da haben wir uns ja auch im Stream schon gefragt, ob die Trigger vielleicht irgendwie Feedback geben, so dass es vielleicht ein bisschen schwerer wird, bei manchen Sachen so den Trigger zu drücken oder so. Ähm, und da bin ich halt nochmal wirklich gespannt, ob der Controller vielleicht insgesamt auch nochmal irgendwie was Krasseres kann.
0: So. Ja. ja das wäre echt die interessant. Die nennt es ja auch schon anders. so, Weißt du? <lacht> Ja, das kann auch immer so ein Marketing-Ding sein, einfach weil es geiler rüberkommt, wenn sie es nochmal neu nennen, Klar. aber ich weiß, was du meinst, dieses mit dem ähm, krasseren Feedback der Sticks und dass sie vielleicht auch ein bisschen mehr Widerstand leisten in gewissen Situationen, mhm. das würde ich richtig geil finden, weil ich glaube, das könnte richtig immersiv rüberkommen und ansonsten natürlich Vibration und so und wie sich das anfühlt, das wird eh immer ein bisschen krasser und man bekommt ja meistens gar nicht so mit. Ich habe das Gefühl, mittlerweile zockst du einfach und nimmst die Vibration nicht so krass wahr. Aber wenn du mal ja. ohne Vibration zockst, ich hatte das mal bei der PS3, ja. ähm, weil die ersten Controller hatten das noch nicht und erst die späteren. Und dann hat, war mal mein anderer kaputt und ich habe mal wieder den alten genommen. Und es kommt schon krass anders, wenn es nicht vibriert. Dann fällt dir erst auf, ah fuck, jedes Mal, wenn ich bei FIFA gegen den Pfosten schieße, gibt's eine genau kleine Vibration und das fällt das dir gar nicht mehr auf. Sagen. Und das ja. macht es viel immersiver. Das ist echt heftig, so unterbewusst. Ähm, genau das Beispiel wollte ich auch gerade
1: nennen weil mir das ja. genau da auch mal passiert ist, dass ich glaube ich mit dem Controller gespielt habe, der das nicht hatte oder kaputt war oder was auch immer und ich das da dann so gemerkt habe so hä ist ja kaputt
0: und danach fällt es dir erst auf so ja das ist schon krass und ich glaube auch da können die viel mitmachen aber wir wissen auch, dass Sony da Controllertechnisch nicht die allerinnovativsten sind, denn ich meine, <lacht> das Touchpad damals für die PS4, das hat man ja jetzt auch nicht so krass genutzt.
1: Alter, das war krank.
0: Das war schon ein komisches So Und das Neue hat's jetzt auch noch. Also anscheinend haben die damit noch was vor. Aber am Ende wird's wahrscheinlich wieder nur für Little Big Planet oder so genutzt. Für das eine Minispiel da drin oder so.
1: Ja, und zum Schreiben, man. Du kannst damit tippen. In der YouTube-App. Ja.
0: Geil. Hast du das schon mal genutzt?
1: Ja. Echt? Ja, es geht manchmal schneller, als wenn du da mit dem Stick durch die ähm, Buchstaben so tuck 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 tuk so durchgehst. Deswegen schreibe ich manchmal so. Also, nee, dann, dann hast du den Cursor und kannst den so über die Buchstabe, über dieses Buchstabefeld so rüberschieben. Und dann drückst du einfach das Touchpad rein und dann drückst du das halt so. Und deswegen, das finde ich ein bisschen einfacher, als wenn du halt einfach mit dem Steuerkreuz oder mit dem Stick da so einzeln okay. immer so durch
0: die, durch die Reihen gehst. Aber wusstest du, dass man auch mit dem Bewegungssensor tippen ähm, ja, ja. kann? Ich glaube, das finde ich sogar noch fast besser.
1: Nee, das ist voll anstrengend. Ja. Also ja. ich mache
0: im Endeffekt, mache ich einfach das Steuerkreuz. Weil da ist man irgendwann so schnell drin. Aber ist wahrscheinlich einfach nur Gewöhnungssache. Bewegungssensor ist super anstrengend, glaube ich. Einste? Ja. Aber es halt mega direkt irgendwie. Und ich habe das Gefühl, dieses kleine Touchpad, das ist zu klein, um da ordentlich Daumen, den Finger hin und her drauf. zu rutschen. Ja. Das geht eigentlich. Naja. Ansonsten, wollen wir so ein bisschen zu den Spielen rübergehen? Ja,
1: würde ich sagen. Also ich meine, die ähm, die PK hat ja im Endeffekt auch angefangen mit Spielen und die Konsole wurde halt dann am Ende rausgehauen. Mich würde mal interessieren, wie viele Leute abgeschaltet haben, bevor die Konsole rausgehauen wurde, weil dann ja auch diese dieses Gelaber von den Entwicklern kam. Und das ist ja eigentlich meistens so das, was dann viele PKs beendet, dass die dann nochmal irgendwie alle Danke sagen oder so. Es ist hm. bestimmt einige, die abgeschaltet haben.
0: Und danach, dann so eine Viertelstunde
1: auf Twitter danach da so gesehen <lacht> haben, so, oh, Konsole, krass. Und ich so, nein!
0: <lacht> ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass richtig viele einfach die Hoffnung hatten und es deswegen gelassen haben. so, ja, weißt du? ja, stimmt, das kann auch sein. Vor allem, man hat ja auch mittlerweile, vor allem durch diese Nintendo Directs und allgemein E3, dieses Ding, okay, am Ende kommt noch der große Knaller. Und ja, das stimmt. Ja, da gab es schon so oft irgendwelche Moves. Deswegen hat man da irgendwie immer Hoffnung. Aber du hast recht, es gibt immer so ein paar Casuals, die es noch nicht blicken und dann einfach denken: Okay, ist wohl vorbei. <lacht> da kommen die Stimmen aus dem Off. Okay, aber zu den Spielen. Da können wir direkt drauf eingehen. Denn der erste Trailer, der uns alle so ein bisschen verwirrt hat, war ein GTA 5 Trailer. Alter. Und ich klick gerade so ein bisschen durch den Livestream und es war so strange, weil oben war auch die ganze Zeit PS4 zu sehen. Ich dachte schon, okay, anscheinend gibt es noch Komplikationen, die können den Livestream noch nicht so richtig starten und jetzt lassen sie einfach irgendwelche alten PS4-Trailer Tra so im Loop laufen, weißt du? Echt, das hast du? Ja, so ungefähr hat's auf mich gewirkt, weil ich kenne ja auch so ein bisschen diese GTA 5-Trailer und der hatte wirklich teilweise eins zu eins zehn. Die ich so aus Trailern kannte. Also im Nachhinein haben wir gemerkt, es ist doch ein bisschen, müsste ein neuerer sein, weil da auch so Sachen wie Casino und diese Formel-1-Rennen und so da drin waren, die ja erst durch spätere Updates dazu kamen. Aber ansonsten waren es oft 1 zu 1 Szenen, die ich aus alten Trailern kannte. Und dann dachte ich, wie kann das sein? Was hat das jetzt mit der PS5 zu tun? Und dann kam mal halt raus, okay, GTA 5 kommt auch für die PS5 raus. Geil, da hat jeder drauf gehofft. Nicht. Nicht. Ja. Das und sondern auch mit irgendwelchen hart. komischen Gimmicks von wegen, ja, fang jetzt noch mal an, GTA Online zu spielen, dann kriegst du jedes Mal Cash und so. Und GTA Online ist gratis für PS5, wenn du es schon auf PS4 hattest. Ich nee, weiß nee, nicht mehr, was nee einfach wenn du eine
1: PS5 holst, kriegst du.
0: Allgemein. Kriegst du GTA 5 insgesamt gratis. Aber nur den Online-Modus, nicht das äh, den Singleplayer
1: das, Doch, das ganze Spiel, glaube ich. Echt? Ja, ich glaube, du kriegst einfach GTA 5 gratis.
0: Wenn du es vorher hattest oder allgemein, wenn du einfach, die PS5 du holst. Du kriegst
1: GTA 5 einfach gratis, wenn du, wenn, du GTA, wenn du eine PlayStation 5 holst und dich wahrscheinlich dann im PlayStation Store anmeldest. Kriegst du GTA ah, nee, 5. Nee, hab's gerade nochmal durchgeklickt.
0: da steht PS5 Owners Will Get GTA Online-Free at launch. Ach so, Ach so, okay. Also es geht nur um den Online-Modus. Der aber das Wichtigste ist, weil den Singleplayer, ganz ehrlich, Nein, muss Spiel man jetzt auch mehr. nicht nochmal durchspielen. Ja. Habe ich schon bei der PS4-Version nicht nochmal gemacht. Ich weiß, da hast du es gemacht, aber ich habe da irgendwann immer mittendrin abgebrochen. Oh, nee, ich, ich auf der PS3 schon durch hatte. Ich, ich fand, ich fand's wichtig genug. Schön genug. Mir hat es okay. einfach Spaß gemacht, das nochmal durchzuspielen. So. Es wirkt halt jetzt einfach wieder wie so ein Cash-Grab, weil wir wissen alle, wie viel ja. Geld Rockstar mit GTA Online macht, Deswegen sie auch keine geilen neuen Episoden rausgehauen haben. Das fand ich damals bei GTA 4 so geil, dass noch dieses Ballad of Gay Tony kam und das mit dem Motorrädern, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ja, ähm, ja stimmt. Und das waren so geile neue Singleplayer-Episoden und das bringt ihnen aber natürlich nicht so viel Geld wie dieser ganze scheiß DLC Online-Content. Und die melken das jetzt mittlerweile echt so krass aus. Ja. Äh, ich habe mittlerweile, ich kann GTA 5 nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Muss ich leider sagen.
1: Ja, das Ding ist auch, die haben, also ich glaube, Rockstar hat halt gemerkt, jetzt auch mit äh, Red Dead Redemption, dass sie nicht in jedem Spiel einfach so ganz easy einen Online-Modus reinbauen und der funktioniert. Weil Red Dead, ich glaube nicht, dass. Also, der ist wahrscheinlich nicht tot, so du wirst bestimmt deine paar Tausend Leute haben, die da spielen. Aber ich glaube nicht, dass der so voll ist wie immer noch der GTA 5 Online Modus. Und dann hast du halt trotzdem aber ein Riesenspiel gemacht mit einer Karte, die ja irgendwie doppelt so groß ist wie bei GTA 5 oder so. Hm. Und äh, Riesenstory, super viel, die, das ist super detailreich alles. Da wird mega viel Arbeit einfach reingegangen sein. Und das wird halt auch super viel gekostet haben. Und ich sag dir, dass das bestimmt krass auch querfinanziert wurde durch halt eben GTA Online die Einnahmen daraus. Und mich würde halt mal interessieren, ob... Ja, es wird bestimmt auch schon auf den grünen Ast gekommen sein, das ganze Projekt. Aber es wird bestimmt auch relativ knapp gewesen sein. Und ich glaube halt, dass GTA Online einfach so eine riesen Geldquelle für Rockstar ist, dass sie die nicht einfach so zumachen wollen.
0: Ja, auf jeden. Glaube ich auch. Und das finde ich teilweise ein bisschen schade, weil man hofft natürlich auf GTA 6. Ja. Und ich glaube, nächstes Jahr kündigen sie GTA 6 an. Also ich, ich stelle mir so vor, nächstes, nächstes Jahr kündigen
1: sie es an und dann kommt es 2020. So stelle ich es mir vor. 20, äh, 2022 20, ja genau. Ja. Okay. zu ja,
0: Alles nur zweien. <lacht> <lacht> ja, das wäre gut. Würde ich hoffen. Weil ich meine, dann ist GTA 5 auch neun Jahre her, glaube ich. Ich glaube, es ist 2013 erschienen. Ja. Und die Pause zwischen GTA 4 und 5 war nicht so hoch. Nee. Nee, so nee, lang nee. Und da irgendwie hatte ich trotzdem damals voll die Need auf ein neues GTA. Und jetzt ist es viel länger her. Naja. Ähm. Aber ich denke, wir können jetzt auch langsam aufs nächste Spiel übergehen. Das erste richtige PS5-Spiel. Wahrscheinlich, ja. Was ja ähm, kein
1: richtiges Spiel ist, wahrscheinlich. Ja, ja, kannst ja mal
0: ein bisschen drauf eingehen.
1: Ähm, ja, genau. Also, es geht um Spider-Man natürlich. Äh, Miles, wie ja, heißt der jetzt? Spider-Man? Miles Morales? Miles oder Morales.
0: So? Ja. Ähm, auf jeden
1: Fall spielen wir den Spider-Man aus dem Film Into the Spider-, nee, doch, Into the Spider-Verse, ne?
0: Quasi, hey,
1: ja. ja, doch, das ist, das ist daraus die, ja, ich bin da ein bisschen durcheinander gekommen mit der Story. Das ist ja nicht die Story von dem Spiel, da lebt er noch weiter, sondern es ist die Story von dem Film, ähm, Oder wo der stirbt, der Peter Parker. Mein, und,
0: echt wird das im Trailer so gesagt? Weil es nee, gibt ja mal so, Morales ist, ist nicht, auch im normalen Spider-Man-Spiel. So rum? Ja.
1: Mein Spiel nicht noch?
0: Also im Film? Lebt er doch noch, oder? Also im Trailer ist es mir jetzt nicht so klar geworden. Ich weiß, im Film ist es so, der normale Peter Parker lebt noch und am Ende Warte, habe ich gerade Film oder Spiel gesagt? Es ist halt jetzt auch jetzt ist egal, muss man auch nicht mehr über Spoiler im Standard-Spider-Man-Spiel von ja, PS4 reden. So. Ähm, am Ende sieht man halt, okay, Miles Morales hat auch die Kräfte und gibt es da in der genau. Welt einfach zwei Spider-Mans. Also, den normalen Spider-Man und halt so. Miles Morales. Okay. Ähm, weil der springt dann ja so an die Decke, ja, weißt du? Genau. Und Peter Parker sieht das so und denkt so, geil, und beide springen an die Decke und feiern sich. Und genau. ähm, im Film ähm, ist das ja ein anderes Universum. Ähm, wo ja. dann Miles Morales der einzige Spider-Man ist und in anderen Universen gibt es ganz viele andere Spider-Mans. Und genau. hier weiß ich jetzt selber nicht so ganz. Also spielt wahrscheinlich im selben Universum wie der PS4-Titel. Okay. Und, also gehe ich mal von aus, ich bin mir nicht sicher. Aber dann ist auch die Frage, was ist mit dem normalen Spider-Man? Warum muss jetzt Miles die ganze Arbeit machen? Oder ist das jetzt irgendwie doch eine andere Dimension? Das ist mir im Trailer nicht klar geworden. Bist du noch nicht. da? Doch, ja, okay. War habe ja, warst jetzt
1: ganz kurz bei mir weg, aber alles gut. Okay. Ähm, ja, klar, genau, das ist mir halt auch nicht klar geworden, wie du gerade eben gemerkt hast in meiner Erfahrung. Ähm, ja. Ich war halt, boah, ich, war, ich konnte mich an den Spiel gar nicht mehr daran erinnern, dass er da äh, an die Decke springt, aber jetzt wo du es sagst, ja genau, er springt halt da hoch und dann sieht Peter das und dann ist er erst so verwundert und dann zeigt er ihm halt, dass er es das auch kann. Ja,
0: genau. Ähm,
1: und dann machen die so, ja, yeah, ja, wir sind beide Spinnen. <lacht>
0: Spinnen-Buddies. Äh, und dann
1: ähm, ist aber halt bei mir wirklich die Verwirrung gewesen, weil du halt ja wirklich nur Miles siehst und es wird nie drüber geredet, du siehst überhaupt keinen anderen Spider-Man so von wegen irgendwie, ja, Miles wird trainiert oder sowas. sondern es könnte ja wirklich sein, dass es die Story aus dem äh, Film ist, die da weitergeführt wird. Bin ich mal gespannt. Aber es soll halt, was ich bis jetzt gelesen habe, ist, es soll kein eigenständiges Spiel sein, sondern irgendwie nur so eine Standalone-Expansion, nicht eigenständig was auch immer, ja. von dem 2000, wann kam das raus, 18? Äh, Spider-Man? 19, glaube ich. Oder 2019 der Spider-Man, was grandios war. Oder 18, nee, 18. 18, okay. Da äh, bin ich auch mal 18. gespannt, so wenn die jetzt schon sagen, das wird kein eigenständiges Spiel, ob das dann auch direkt irgendwie nur so ein 30-Euro-Titel wird oder was auch immer. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe einfach Bock drauf, ich habe Bock auf Spider-Man, das zu spielen und so. Und ich muss auch die, ich muss generell nochmal die DLCs nachholen für Spider-Man. Ich wollte das mhm. mal machen, habe ich irgendwie nie gemacht. Mir scheiße, aber mach ich jetzt wahrscheinlich demnächst, weil irgendwie bin ich sowieso jetzt wieder krass im Playstation Hype so insgesamt.
0: <lacht> ja, ich eigentlich auch, also man muss sagen, der Hype ist wieder da ja. aufgrund dieses Livestreams halt. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich fand diesen damals also das PS4 Spiel halt richtig gut und oh, habe ja. die DLCs dann aber auch nicht gespielt, weil irgendwie ist es bei mir so, spiele ich ein Spiel und Feier ist aber hab's dann offiziell beendet. Ich meine, wir haben's, haben beide die Platin-Trophäe geholt, haben wir letzte Woche drüber gesprochen. Ähm, genau. Dann ist <lacht> es halt irgendwie vorbei und dann kommt ein DLC ein halbes Jahr später und irgendwie, obwohl ich das Spiel richtig gefeiert habe, habe ich nicht die Motivation, mir jetzt den DLC für 15 bis 30 Euro zu kaufen. Ich finde die meistens ein bisschen zu teuer so für den Content, den sie liefern, zumindest so wie es für mich auf Außen nach außen wirkt. Ähm, und ich muss sagen, obwohl ich richtig Bock jetzt auch auf das neue Spiel habe, und ich meine, es ist ein Launch-Titel, ähm, wenn ich mir die PlayStation wirklich zum Launch hole, wenn ich das finanziell hinkriege, dann würde ich mir das Spiel auch safe dazu holen. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass es jetzt anscheinend nur so ein Expansion-Ding ist. Weil ich denke direkt so, okay, sie werden die Welt einfach ähm, wieder nehmen, wie sie sie aus der ähm, PS4-Teil haben, hatten und halt so ein bisschen nur neu Design, die werden ein bisschen Schneeeffekte reinbringen und so und ein bisschen mehr mit Neonlichten arbeiten, damit es mehr zu Miles passt und mhm. ähm, damit es ein bisschen frischer wirkt. Aber an sich wird es dieselbe Welt sein und wahrscheinlich dieselbe Engine und dann alles so ein bisschen aufgehübscht auf PS5-Optik. Und das finde ich dann doch ein bisschen schade. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie den PS4-Teil remaken werden quasi oder remastern wohl eher für PS5 und dann zeitgleich eine Collection, so eine Insgesamtversion bringen, wo dann dieses Miles Morales DLC mit drin ist, dann für einen Vollpreis und dann dieses Miles Morales Ding wahrscheinlich noch mal für 30 oder 40 Euro als Einzelding. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Habe ich mal gespannt.
0: Und dann ist das cool, weil dann muss ich mir auch nur diese Miles-Version holen. Ich brauche da nicht unbedingt noch mal ein Remaster von der PS4-Version. Und dann würde ich es auch cool finden, wenn es ein bisschen billiger ist. Aber keine Ahnung. Auf Twitter haben es die Leute so ein bisschen mit Uncharted Lost Legacy verglichen.
1: Weißt mhm. du? Und das ja, ist schon ja. ein
0: komplettes Standalone-Ding. Also das hat jetzt eigentlich nichts direkt mit Uncharted 4 zu tun, außer dass es dieselbe Engine ist, aber schon ein eigenständiges Spiel so. Ja. Muss man gucken, wissen wir einfach zu wenig von. Aber wir haben beide Bock drauf, kann man ja, sagen. Ja,
1: also ich habe definitiv Bock drauf, ich bin heiß. Das war auch für mich, also ab dem Moment war es für mich auch so, okay gut, ich weiß, was für mich der Launch-Titel PS5
0: ist. So, also, Weil es ist kommt ja, auch ja direkt auf
1: Holiday. Genau. Also da war für mich das Thema halt auf jeden Fall geklärt, sag ich mal.
0: Weil es kamen noch viele interessante Spiele, aber nicht bei allen wurde halt Holiday gesagt. Oder äh, Ich meine, Launch ja, weiß man jetzt noch nicht safe. 21. aber Ja, genau. Also, sie haben jetzt noch nicht safe gesagt, dass es zum Launch da sein wird, aber wenn die PlayStation 5 angeblich dieses Jahr noch äh, erscheinen soll und Spider-Man ähm, diesen Winter, dann muss das ja wahrscheinlich zum Launch sein. Ne? Ich ja, weiß nicht, was sie klar. sonst zum Launch hätten. Deswegen denke ich auch, es kommen noch ein paar interessante Spiele, aber wie gesagt ja. Zum Launch jetzt auf jeden Fall Spider-Man erstmal safe. Ansonsten, nächste spiel, ja. Ja, nächstes Gran Spiel. Nächstes Spiel weg Gran Turismo. <lacht> habe ich jetzt nicht so viel zu sagen. So, zu zu sagen. Du zu sagen. Du zu sagen. <lacht> Beim dritten Mal ja, da, ich da, 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 ähm, Also ich weiß ich kann sowas was zu sagen, aber wir äh, müssen jetzt auch nicht über jedes Spiel fünf Minuten reden, sonst geht das hier fünf Stunden.
1: <lacht> nee, genau, so müssen wir nicht über jedes Spiel zu sagen. Weil Ich habe auf der Playstation 2 Gran Turismo gespielt. Ich spiele jetzt auch aktuell kein Rennspiel. Eine Sache, die ich gerne sagen würde, weil ich es sehr schön fand und weil es mir aufgefallen ist: Man sieht im Trailer ähm, beziehungsweise im Gameplay-Trailer sieht man, ähm, fährt man den Porsche hinterher. Das ist ein sehr, sehr flacher Wagen, 917. Ein sehr, sehr, sehr schönes Auto. Unbezahlbar die Karre. Also wenn wenn du die irgendwo findest, die kostet wahrscheinlich ein paar Millionen. Und es gibt es gibt welche, die fahren auf der Straße rum. Das sieht super lustig aus, weil die mega flach sind und weiß ich, also es ist einfach nur gefährlich. So du machst den Motor an und bist dann irgendwie schon gefühlt auf 200 kmh oder sowas. Okay. Ähm, ja, die haben eine Zeit lang halt wirklich alles gewonnen. Ich fand das einfach mega schön, dass man die da so im Spiel gesehen hat, weil das ist für mich so eine Sache bei Rennspielen immer, die für mich wichtig ist, dass die Autos schön aussehen, sich gut anfühlen und gut anhören, so dass du wirklich diese Immersion hast, so dass es dieses Auto da gerade. Hier ich sehe gerade die Szene. Ja, das sieht einfach cool aus.
0: Safe. Die müssen halt auch die Autokenner abholen. Und das machen die ja, wenn die sowas wie ja. das Auto einbauen. Ich meine, ja, der du Wagen jetzt, du kennst es und gehst drauf ab. Ja, mir geht voll leider, gerade <lacht> ich sehe das auch
1: schon wieder. Der Wagen ist einfach viel zu krank. <lacht> und es ist halt auch nochmal geiler, dass er nicht drin sitzt, sondern dass man ihn halt sieht. So, man sieht den Wagen halt auf der Straße, weil er selber sitzt in einem Mazda. Man sieht mhm. hier, dass es ein Mazda ist, glaube ich. Ja. Ja. Ist das geiler Scheiß. Aber ich werde es ja wahrscheinlich auch nicht holen, also ich bin jetzt nicht so der Rennspiel-Fan.
0: Äh, ich auch nicht. Und wenn, dann ist es wieder so gefühlt ein Ding, da brauchst du eigentlich Lenkrad dazu, um, damit das richtig ja. geil kommt und dann auch noch einen geilen Sitz und dann hast du wieder 200 Euro nur für Grand Turismo mit Equipment ausgegeben. Ja, und du bist doch nach 200 auch Stunden erst gut genug. Ja, genau. <lacht> also brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Nee. Nächstes Spiel war dann Wretched and Clank. Wretched and Clank. Weißt du noch den genauen Titel, sonst muss ich hier mal ein bisschen äh, durchskippen, bis der nee, kommt. Nee, weiß ich nicht. Irgendwas mit Apart oder so. Ja, Rift
1: Apart, doch, Rift, Rift Apart. Rift Apart,
0: nice. Ja, ja genau. Ähm, sah, fand ich sehr schön aus. Im Livestream, wie gesagt, wieder so ein bisschen, also ich habe keinen grafischen, krassen Unterschied zum PS4-Spiel gesehen. Aber jetzt im Nachhinein <lacht> muss ich sagen: Ja, doch, sieht doch ein ganzes Stück besser aus. Und ich fand den PS4-Titel schon richtig nice und. Wäre so ein Ding, wo ich denke, okay, feiere ich wahrscheinlich nicht genug, um da am Anfang 60, 70 Euro für auszugeben. Aber wenn es mal ein bisschen runtergesetzt ist, hole ich mir sowas gerne nach und spiele das dann gerne durch, weil da hat man einfach eine gute Zeit mit und macht Fun. Und ja, ist auch wichtig, so ein bisschen um eine jüngere Zielgruppe mit abzuholen, ja. dass du nicht nur diese ganzen Ego-Shooter und Third-Person-Shooter hast und alles Games, die ab 16 oder 18 sind, ja. sondern dass du da ein bisschen vielfältiger am Start bist. Und dafür, finde ich, ist das wichtig.
1: Ja, Ratchet Clank wäre auch safe ein Spiel. Das würde ich, würd ich für meine Kids holen oder sowas, wenn die halt auch sowas Bock hätten oder wenn die auch zocken wollen oder sowas, weil das einfach, man sieht halt, das sieht super schön aus und das hat auch voll die coolen Ideen. Ist nicht einfach nur rumgerennt und auf irgendwo irgendwas rumgekloppt, sondern du musst teilweise Rätsel lösen, auch größere Zusammenhänge. Also dann läufst du zum Beispiel im Level erst die ganze Zeit irgendwo hin, dann musst du da was machen, um danach dann irgendwas zu können, um dann irgendwann an irgendwo anders hinzukommen. Das ist einfach schön so. Ich habe es auch teilweise gespielt, ein Ratchet clank ja, und ich glaube, dass das Design von dem Spiel und halt auch das Aussehen, also das Spiele-Design, auch so wie man spielt, Gameplayer und das Aussehen halt dazu, ähm, weiß nicht, einfach super schön sind, das sollte man sich angucken, wenn man die Zeit halt hat. Und man sieht ja so eine weibliche Ratchet, also beziehungsweise so ein Was von Ratchets Rasse. Wir wollen ja jetzt keine ja. Rassenpolitik hier aufmachen, aber
0: ja. <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr genau, was er ist, aber. Also kein Real-Life-Tier. Heißt, ich heißt ja stehen. nicht irgendwie
1: so Loax oder sowas? Ja,
0: kann sein. Irgendwie sowas, ein Loax. Wusstest du, dass so ein Wretched-and-Clank-Film vor ein paar Jahren ins Kino kam? Hast du das mitbekommen? Nein. Der soll aber nicht so geil gewesen sein. Kann ich mir vorstellen. Ich glaube, der kam auch zum Release des Spieles mit quasi raus und hat auch so ein bisschen die Story davon erzählt. Und ja, ich weiß gar nicht, ob das dann quasi ein Spiel zum Film war oder andersrum. <lacht> war auf jeden Fall alles ein bisschen komisch. Da hat, Kennst du Aiblali, den YouTuber? Ja. Ja, der hat da so einen Charakter drin gesprochen. Ah, interessant. <lacht> aber so einen unwichtigen. Ja. Ähm, einfach nur, damit Fans von ihm ins Kino gehen. Ja, scheint.
1: safe. Ist ja halt Cross-Promo, ne?
0: Ja. Ähm, aber ich finde das auch interessant mit diesem neuen Charakter. Weil ansonsten, ich habe jetzt nicht in den letzten Legend und Clank-Teilen mitbekommen, dass da krass viele weitere interessante Charaktere dazu kommen. Und die sieht jetzt wirklich ganz cool aus. Und ja dann ist es vielleicht so ein bisschen wie so ein Animationsfilm, den man spielt, weißt du? Ja. Wenn wenn es auch storymäßig nicht ganz belanglos ist.
1: Ja, und die Waffen sind halt auch ganz lustig. So. Also es wird auch nicht langweilig, so, wenn du durch die Gegend läufst und die Gegner kaputt klopfst. Sondern du hast auch ganz lustige Waffen. Ist mal ein bisschen anders, wie du die auch nutzen kannst. Und du bist irgendwo noch relativ OP. Okay, also dann läufst du auch gegen mehrere Gegner, Gegner. ist doch teilweise ein bisschen lustig, die so wegzuschnitzeln, sag ich mal.
0: <lacht> ja, safe. Ansonsten, hast du schon das nächste Spiel auf dem Schirm? Hast du äh, schon vorgescrollt? Nee, ich so weiß sag es ich. nicht.
1: Sag, sag einfach. Das war
0: dieses Project oh Arta, Arthur. Athia. Yeah. Arthur. Athia, ja. Arthur. Ich hab <lacht> Arthur, das <I> Arthur,
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> West in Peace an dieser Stelle.
1: Ja, yeah, rest in peace, Jerry Stiller. Cleveen, Ein Spaß.
0: Geile <lacht> Serie einfach nur, aber zu Project Athia. Yeah. Ja, ist halt... <lacht> 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 ist halt so ein Cinematic Trailer. Am Anfang sieht von der Optik her ganz interessant aus, ist von Square Enix. Aber kann ich noch nicht viel zu sagen. Ich muss jetzt hier nicht eine halbe Stunde philosophieren, was das sein könnte. Ähm, war halt eins von vielen Dingern, die ja. ganz interessant aussehen von der Optik her. Aber wo du vom Gameplay her halt noch gar nicht, gar nichts weißt, ist das jetzt Action-Adventure, ist das Third Person-Shooter, ist das. Ja, das ist auf jeden Fall Third
1: Person, also das wissen wir schon, das haben wir gesehen.
0: Echt? Aber es ist doch nur Cinematic. Ja. Nee. Ja, okay, doch, hast recht, Also recht. Ja. Ja, so klar, over doch. the shoulder. Ja, ja. genau,
1: es, es, ist, es ist nur Cinematic, aber ich glaube, das sollen soll so Gameplay-Szenen sein. Genau. Ja, hast recht, hast recht. Das ist ein bisschen God of War-mäßig von der Perspektive ja, genau. her, von dem Neuen. Aber man kann echt nicht sagen, dass man was weiß. Also ich würde sagen, es sieht schön aus, du bewegst dich durch eine relativ große Welt und es ist <lacht> crazy.
0: Ja. So. Hauptsache, Leute. <lacht> Eben, aber es Beste sieht super schön aus.
1: Also das muss man wirklich sagen. Auch ja. die Natur, so
0: safe. Das nächste Spiel fand ich dann aber wieder ein bisschen interessanter. Ja. Das war nämlich Stray.
1: Was? Die Frage, ich frage mich die ganze Zeit so, was ist deine Aufgabe? Wenn man jetzt wirklich diese Katze spielt, was ist die
0: Aufgabe? Was ich soll Ich weiß tun? auch nicht. Aber ich überlege gerade so, hat man jemals in einem Spiel eine Katze gespielt? Mir fällt nichts ein. Er ist nach Cat Simulator Ich <lacht> Allgemein, wie die sich so bewegt, ich kann mir gar nicht vorstellen, den Stick zu bewegen und dabei eine geile... Animationen von der laufenden Katze zu sehen, so weißt du. Also es gibt ohne einen Witz, die Cash sind Simulator.
1: so.
0: Ja. Aber einen guten oder so ein Steam Ding auf witzig. Äh, Octodad mäßig. Android. Ja. Fuck off. <lacht> <lacht> Weil ich meine so eine Katze, die bewegt sich so elegant. Das ist schon nicht so einfach, das geil zu animieren. Vor allem wenn sie der Hauptcharakter ist, den du da vielleicht steuerst. Aber ja. ich meine, wir wissen es nicht, wie es abläuft. Es spielt irgendwie in so einer Welt, wo alle Leute Roboter oder so Androidenwesen sind die aber so Bildschirme auf den Gesichtern haben, dass du so ein bisschen deren Emotionen anscheinend erkennen kannst. Ähm ja. Und ja, es ist einfach eine interessante Welt. Am Ende kommt so eine Katze, die so einen geilen Rucksack trägt und das Spiel heißt Stray und man sieht direkt am Logo, dass die Katze wohl der Hauptcharakter ist. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, weil
1: dieser Rucksack sah für mich auch ein bisschen so aus, als wäre da eine Kamera hinten auf dem Rücken der Katze. Weißt du, was ich meine? So, weil mhm. das da auch so ein bisschen dicker war. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen überlegen, ob das vielleicht im Endeffekt darauf hinausläuft, dass irgendjemand diese Katze in Anführungszeichen steuert oder sowas. Oder dass irgendjemand dadurch dann auch gucken kann durch diese Kamera oder so. Weißt du, das könnte ja noch sein. Ja.
0: Oder du musst vielleicht so Sachen ausspionieren. Du musst so Sachen in Erfahrung bringen und man darf die Katze nicht so entdecken. Ja, das könnte Das ist vielleicht. so ein bisschen stealth mm. Interessant auf jeden Fall. Das behalten wir im Auge. Und warum sind da überall
1: Roboter? Warum? Hm.
0: Ist für 2021 angekündigt. Ja, also ich das hab dauert Bock. noch ein bisschen, aber ja, habe ich auch Bock. Dann kam die Ankündigung von wegen 4K Ultra HD Blu-ray, haben wir ja schon erwähnt. Ja, das hab wird ich auch geil. Bock drauf. Und allgemein so ein Geile bisschen Spiel. Motion Trigger, 3D Audio. Ja. Also ein bisschen zur Abwechslung. Und dann kam so ein Spiel, das hat uns so ein bisschen verwirrt, weil am Anfang dachten wir, das hat irgendwas mit Alien zu tun, mit der Alien Filmreihe. <lacht> ja. Ähm, und könnte da irgendwie ein neues Spiel zu sein, aber es ist Returnal, eine neue IP. Ähm, sag du mal ein bisschen was zu. Ich glaube, dich hat es Ticken mehr abgeholt als mich.
1: Ja, was heißt abgeholt? Also ich bin auch irgendwie ein bisschen skeptisch. Ich habe halt keine Ahnung, was das sein soll. Also vielleicht ist es auch einfach das Spiel zum Film von ähm, Täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Weil am Anfang gibt es... Genau, Weltraumetischen weil am Anfang beginnt das irgendwie auch so, dass sie halt erzählt, oh, das passiert immer wieder und irgendwie ist die Welt scheiße und ich stürze hier ab und ich kann da nichts gegen machen, aber später, weiß nicht, gleitet das immer mehr über in so ein die Welt verändert mich und ich laufe hier rum und schieße Leute ab und so und dann wusste ich irgendwann nicht mehr so, was ich von der ganzen Scheiße halten soll und was da jetzt gerade wirklich passiert und ja, vielleicht ist das halt wirklich so, dass man dann immer wieder startet und besser wird und dann vielleicht irgendwelche Sachen erledigen muss oder so, ähm, wie halt bei täglich grüß das Mobiltier, dass irgendwie dieser Loop endet, weil sie redet auch irgendwie von einem Cycle oder sowas. Keine Ahnung, bin ich mal gespannt drauf. Vielleicht ist es das auch dasselbe, dasselbe Ende wie bei Dark, das kennen wir auch noch nicht, <lacht> was, was
0: da jetzt mit dem Cycle ist. Ich habe nur die erste Staffel geguckt. Ich auch. Achso, okay. <lacht> ich fand die zwar ganz gut, aber irgendwie hatte ich trotzdem keinen Bock mehr auf die zweite. Ja, also. das war, weiß nicht, vielleicht
1: gucke ich mir das nochmal an, aber das ist doch alles so schwer und... Irgendwie so bedeutungsschwanger ja, und so, manchmal ja. brauche ich das nicht so. Nee, naja, auf jeden Fall Returnal ist irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen, ich finde es ein bisschen komisch, aber es sah am Anfang sehr schön aus und ich bin immer so ein bisschen Sucker dafür, wenn man so einen
0: Weltraum sieht und ein cooles Raumschiff und das fliegt da rum und so, weiß ich nicht. Ich muss auch sagen, im Weltraum sah echt ganz gut aus, aber ich mag das Design von ihr irgendwie nicht so, in den Nahaufnahmen finde ich... Es wirkt irgendwie nicht so geil, weil es nicht so wirklich Comic-Grafik ist, aber es ist auch nicht so hyper-realistisch, das Gesicht. Und allgemein, wie ihr Gesicht so geformt ist, gibt mir irgendwie so Mass-Effect-Andromeda-Vibes. Ja. Das ich nicht so feiere. Und allgemein, wie die Welt so gestaltet ist in den Szenen danach. Ich finde, das sieht grafisch nicht, dass es nicht hochauflösend ist oder so, sondern mir gefällt es einfach von der Umgebung her, vom Art-Style. Und allgemein, wie es catcht mich einfach nicht so, wie es ja. aussieht. Kannst du das also gar nicht so krasser Grafik-Hate, sondern eher so ja, dass mir einfach so die Aufmachung nicht gefällt.
1: Ja, obwohl gestern war der Grafik Hate ja schon real. Also das, das kann man schon mal hier sagen. Ja, Ey, als gestern Donnerstag. Ich... Als das, da war schon direkt so, Alter, wie sieht die denn aus? Was ist denn bei der los? Oh, Mann, ihr Gesicht. Aber es sieht das auch, auch nicht gut echt
0: aus, lustig. Alter. Da schon, würde ich selbst auch auf der PS4 nicht sagen, dass das ja. ein geil, aus, äh, geil aussehendes Spiel ist. Ja, das Und Das, das ist ja für ein next gen -Ding dann nicht so.
1: Ich bin halt insgesamt einfach nicht so, so nicht. verwirrt von dem Spiel, dass ich warte, bis ich mir davon Let's Play oder so eine Kacke oder angucken kann oder halt mal wirklich. Ähm, Gameplay, dass ich halt weiß, worum es geht, weil dann sehen die Gegner auch auf einmal schon wieder so, sehen halt auf einmal so Dark Souls mäßig aus, so, dann sind das irgendwelche Viecher, die dann viel größer werden, dann kommen nur noch zehn Tentakel raus oder so mhm. und ich weiß halt auch nicht wirklich, was jetzt so die Aufgabe ist und keine Ahnung, Davor, da spiele ich dann lieber erstmal die Spiele, wo ich halt weiß, ich finde es gut, so und das ist dann vielleicht ein Spiel, was man sich mal anguckt, wenn man Zeit übrig hat oder
0: so safe, das sind so die Spiele, da bin ich meistens im Vorhinein nicht drauf gehypt und entweder kommen dann die Testergebnisse und das ähm, wird mega abgehatet und dann denke ich mir, ja okay, zum Glück war ich nicht geheizt, eh scheiße, oder <lacht> es geht dann voll ab und dann denke ich, okay, jetzt kann ich mal ein bisschen nicht Reingucken, mehr informieren, ja. weißt du. Und so lange bin ich erstmal ein bisschen skeptisch.
1: so. Eine Sache, die man noch sagen kann, diese, äh, sie hat ja zwei unterschiedliche Pupillen, also die ähm, Augenfarben. Genau, die Charakter, der Hauptcharakter. Und das das finde ich ganz interessant, weil das ist irgendwie so eine so eine Krankheit oder so ein DNA-Infekt oder den Defekt. Und ich finde, das teilweise sieht das echt krass aus, weil wenn du die Leute dann anguckst, dann sieht das irgendwie immer weird, aber auch irgendwie schön aus und irgendwie hm. finde ich es ganz merkwürdig. Also es gibt ja auch einen Baseball-Pitcher, der das hat und irgendwie sieht das weird aus. Das ist auch ganz komisch und manchmal sieht man das auch gar nicht so richtig und manchmal sieht man das voll krass und dann Fühlt sich das auch so an, als würden die Leute schielen oder so?
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Ich kenne das nur so von Cartoon-Charakteren. Ja, sowas. okay. Aber Gibt's auch bei Menschen... Huskies ja, haben das
1: häufig. Huskies haben das richtig häufig.
0: Ja, stimmt. Habe ich, glaube ich, auch mal irgendwas zugehört. Ja. Ist auf jeden Fall heftig. Danke für diesen insider effekt
1: Ja, ich dachte mir... Wir sind das so vielfältig, sind so ne? Es ja, geht hier halt nicht so nur um Videospiele. Interessante Sache, die man dann raushaut, so, weiß nicht. Wir können halt ja. sonst auch einfach runterdichten, wie die Spiele heißen und dann gehen wir alle wieder nach Hause.
0: <lacht> Nö, alles gut. Fand ich auch cool.
1: Ja, klar, nee. Ähm, nur mal so, für die Leute, für die Hater da draußen, Mann. Ich muss mich <lacht> einfach nur mal hier... <lacht> ne? Die die, die schon am
0: Kommentar schreiben war. Ja. Junge, was laberst du von Pupillen? Ich will wissen, wie es <lacht> mit Little Big Planet weitergeht, denn das ist das nächste Spiel.
1: Was überhaupt nicht Little Big Planet heißt. Tommy, du kennst dich überhaupt nicht aus. Ja, uh, ja
0: Sackboy Adventures oder so ein Scheiß. Der uh, Big Adventure, glaube ich. The Big Adventure, ja. Aber mehr Leute <lacht> wissen, worum es geht, wenn ich Little Big Planet sage, wahrscheinlich. Ja. Sackboy ist der Hauptcharakter davon und es ist, es führt so ein bisschen die Little Big Planet-Reihe anscheinend weiter, aber revolutioniert sie auch, weil es ist nicht mehr ganz 2D, sondern. Es ist 3D, aber auch mm. so ein bisschen Pseudo-3D. ist jetzt nicht so 3D wie Super Mario 64, sondern eher wie Super Mario 3D World, falls ihr das kennt. Also sehr komprimiert. Man ist jetzt nicht so komplett frei, dass man sagen kann, okay, ich gehe 100 Meter in die Richtung oder 50 Meter in die Richtung, sondern ihr habt so ein bisschen eure vordefinierten Wege und könnt so ein bisschen entscheiden, okay, entweder springe ich so leicht links dran vorbei oder so leicht rechts oder ja. Wisst ihr, was ich meine? Keine ja. Ahnung.
1: Ja, man ist so in dem Side-Scroll, ist man trotzdem ein bisschen, hat man noch ein bisschen der Tiefe.
0: Ja, genau. genau. Ja. Aber es also, ist trotzdem
1: immer noch Side-Scroll im Endeffekt.
0: Oder halt dann einfach geradeaus, weil die Kamera die sich dann Scroll einfach... so ein bisschen. Ja, weil die Kamera es dann zum Beispiel hinter dich bewegt oder so. Ja, ja. Aber es ist, eigentlich ganz cool, auch für Kinder Multiplayer-mäßig bestimmt nice. Also, es Geht erinnert mich auf. sehr an Super Mario 3D World. Ja. Hier wird es ja. auch zu viert dargestellt, dass Leute das zu viert spielen. Ähm, wird wahrscheinlich dann aber nicht mehr diesen Level-Baukasten haben, nee. den Little Big Planet so ausgemacht hat. Deswegen heißt es wahrscheinlich auch anders. Die wollen damit so vielleicht eine neue IP gründen, die eher sich so auf dieses Jump-in-One-mäßige konzentriert und nicht mehr so krass auf eigene Sachen bauen. Ja, könnte sein. Ja, genau. Und nächstes Spiel kannst du ja mal sagen. Ja, nächstes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie das heißt.
1: Weißt du, wie das heißt? Ähm, auf jeden Fall war das richtig crazy. Da wussten wir direkt überhaupt nicht, was, was los ist. Weil es sah halt erst aus wie irgendwie so ein Rocket League, weil die Leute so in der Arena unterwegs waren. und Das waren so verschiedene krasse Charaktere. Und die waren halt mit Autos unterwegs, aber auf einmal sind die halt auch rumgelaufen. <lacht> und mm. die haben sich halt gegenseitig gerammt, aber auch die rumlaufenden Charaktere haben halt auch die Autos angegriffen und die so weggekickt. Und vielleicht ist das auch irgendwie dann so ein Deathmatch-Spiel, wo du dir dann irgendwie gegenseitig halt einfach die Autos zerstören musst. Und wer dann überlebt, ist halt einfach krass und hat gewonnen. Also ich bin noch nicht ganz sicher, was jetzt wirklich da so die Aufgabe im Spiel ist, weil das ja immer so mit das Wichtigste ist, so was muss ich erreichen, was will ich überhaupt machen. Aber es sah auf jeden Fall irgendwie spannend aus und auch echt crazy und wahrscheinlich gibt es dann wahrscheinlich auch einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten, so deine Autos zu bauen und irgendwie selbst zu customisen, dass du dann vielleicht viel ganz anders aussiehst oder vielleicht sogar andere Fähigkeiten hast oder so. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass, dass es in diesem Spiel mehrere Modi gibt, also nicht nur irgendwie diese Arena, sondern vielleicht hat man dann auch sowas wie Rennen oder sowas wo es dann ein bisschen mehr darum geht, ein wirkliches Rennen zu fahren.
0: Mm. Äh, weißt du, wie das Spiel heißt? Destruction All-Stars. Destruction All Stars, ah, okay. Ja. Ja. Ich finde auch, es gibt mir direkt so ein Vibe, dass ich mir vorstellen könnte, vielleicht was heftig wäre, wenn es Free-to-Play ist und dass sie dann auch mit dieser Skin-Mechanik arbeiten. Das könnte auch sein. Weil ja. die Charaktere sehen direkt so aus, okay, man könnte sich da Skins für freischalten und ja, oder auch neue Autoskins oder so. Also können viel damit arbeiten, aber wenn es viel to play wäre, hätten sie wahrscheinlich schon angekündigt. Deswegen wird es vielleicht auch richtig verkauft als so 20-Euro-Titel. Ja. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass die so ein bisschen versuchen, das Rocket League der PlayStation 5 zu werden. Nicht, dass es vom Gameplay-mäßig so ähnlich wird, aber halt einfach so dieses Multiplayer-Hype-Ding der Konsolen Generation zumindest der Anfangsphase werden. Ja, weil das, das definitiv, das, Ziel sein.
1: das ist definitiv ein Multiplayer-Spiel, was halt die Leute halt zusammenbringen soll. Und halt so dieses, glaube ich, glaube es ich, soll halt einfach so dieses kleine, lustige Spiel an der Seite sein, was man dann halt spielt, nochmal eine Stunde oder eine halbe, wenn man halt von FIFA angepisst ist oder so. Mhm. Also so ich fühlt sich das doch an. Oder halt damit mit den Leuten abends nochmal eine Stunde
0: zusammen. Ja, so ein gute Laune-Ding, ja. Multiplayer-Ding. Ähm. Ansonsten, das nächste Spiel könnte jetzt tatsächlich das Highlight für mich sein, was ja, den Livestream stimmt, angeht. Stimmt. Es ist nämlich Kena, Bridge of Spirits. Ähm, auch eine neue IP. Ähm, am Anfang haben das so zwei Brüder vorgestellt, die anscheinend das Studio gemeinsam gegründet haben und ich weiß nicht mehr genau, was sie erzählt haben. Ich weiß nicht, ob sie es gegründet haben, aber auf jeden Fall sind die so ein bisschen ähm, die Köpfe hinter dem Game. Ja. Und direkt so sympathisch, weißt du, du hast so zwei Gesichter, mit denen du das Spiel identifizieren kannst. Wie schon... bei dem
1: Unravel-Typen.
0: <lacht> ja, genau. Er ist doch einfach so eine Legende, ne, wenn es um sowas geht, um PKs, einfach der Unravel-Typ. <lacht> das hat so viel für mich ausgemacht, dass ich deswegen Bock aufs Spiel bekommen habe. Ja. Das das war echt krass. gespielt. Ich, ich meine, ich auch nicht, aber <lacht> die haben jetzt nur zwei Sätze gesagt, So, aber ist keine Ahnung. Ich fand's einfach cool, dass es zwei Brüder waren, weißt du? Das ja. hat mir schon was gegeben und dass es nicht einfach so ein Random-Typ ist. Achso, ja, bei bei Kena hat's mir ja auch richtig Bock drauf gemacht, das stimmt, ja. Und das Spiel sieht halt so schön aus. Ohne Witz, Das sieht aus wie so ein Studio-Ghibli-Film in 3D, richtig schön animiert. Ich glaube, die beiden Brüder kommen auch irgendwie aus dem Filmbusiness so ein bisschen, deswegen kennen sie sich vielleicht so mit Animationsfilmen aus. Und es sieht so clean aus, die Zwischensequenzen. Es erinnert mich so ein bisschen an Zelda Birth of the Wild, wenn sie da irgendwie ihren Bogen rausholt und da so ein Lichtpfeil rausschießt und der Artstyle gefällt mir mega gut. Die Geschichte dahinter, dieses Fantasy-mäßige, könnte richtig gut kommen. Und dann hat man halt auch Gameplay gesehen. Und es ist, das ist halt dieses typische Beispiel, wie Comic-Grafik auch richtig geile Grafik sein kann, weil es ist eher so dieser Comic-Cell-Shading-Artstyle. Aber es sieht so gut und clean aus. Mega Jeder schön einzelne aus, Ecke, ja. wie gut die Weitsicht ist, wie du noch fünf Kilometer hinten den Wasserfall, das Wasser da richtig scharf runterfließen siehst. Und keine Ahnung, das Gameplay allgemein so Action-Adventure-mäßig hat mich so ein bisschen an Zelda erinnert, die Ausschnitte, die man gesehen hat. Und ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich einfach so ein bisschen drin verliebt. Ich finde es richtig geil. Ich habe ja. da richtig Bock drauf.
1: Ja, safe. Also das Spiel sieht wirklich mega schön aus. Das muss man einfach sagen. Und auch, ist so interessant. Also man weiß halt noch nicht so ganz, was ist mit der Welt los? So irgendwas muss da ja wohl kaputt sein, wenn sie da was wieder heil machen muss. Und man sieht ja dann ganz am Ende auch, dass sie irgendwie so eine Lichtung macht, sie irgendwas kaputt und danach wird die dann wieder so grün. Also, keine Ahnung, würdest die Welt wahrscheinlich irgendwie retten wollen. Und dann hast du auch hm. diese kleinen, süßen, schwarzen Viecher, die halt einfach super lustig aussahen, die wahrscheinlich, also ich glaube, die werden eine riesen Gameplay-Mechanik sein, weil man hat schon gesehen, dass die wohl irgendwie so einen Stein da durch die Gegend getragen haben zum Helfen. Und irgendwie, ja. das muss ich sagen, hat mir richtig Bock gemacht. Irgendwie, weil die erstens so süß aussahen und dann dachte ich noch, und die sind noch hilfreich. Der mega geil. <lacht>
0: Ja, ich scrollde auch gerade so ein bisschen durch den Trailer und das erinnert mich voll an Pikmin. Ja, Einmal das ge auch, genau. gehen die da irgendwie auch auf den Gegner zusammen drauf und kann ja sein, dass du dich irgendwie mit denen anfreunden kannst oder die sammeln kannst, du so als Partner und dass die dir dann halt aushelfen. So. Ja. Also Eich, allgemein geil. irgendwie cool. Sieht innovativ aus, ähm, hat einen schönen Artstyle. Ich mag diese Naturmechanik, die du eben schon angeschnitten hast, von wegen ähm, das ist alles teilweise so ein bisschen grau und dann macht sie irgendwas und die ganze Welt fängt wieder an zu blühen. so. Aber das sieht dann auch so richtig schön aus, weil das so ein ja. knalliges Grün und so saftig und
1: irgendwie, ja. irgendwie möchte man sich da auf diese auf diese Wiese dann hinlegen und irgendwie da einfach ein Picknick machen oder so.
0: Genau. Da erkennst du halt direkt so, dass es geil gemacht wenn du Bock hast, so in der Welt <lacht> drin zu sein. so.
1: ja im nächsten Spiel will man nämlich nicht sein.
0: <lacht> Safe. Ja. Wie
1: heißt das nochmal? Ich weiß zwar die Namen nicht.
0: Goodbye, Volcano High. Okay, ja, goodbye. Tschüss. Das war ein Reim.
1: Ja. Ja, keine Ahnung, das sieht komisch aus. Ich weiß nicht, was das sein soll. Die spielen Gitarre, nächstes Spiel. Story. Ja,
0: warte mal kurz. Ich habe <lacht> da viel zu sagen. Nee. Ähm. Es ist anscheinend so Storytelling-mäßig. Es hat mich so ein bisschen an Life is Strange erinnert. Ich glaube auch wegen der Musik mit rund Nicht, dass die Charaktere irgendwie Life is Strange-mäßig aussehen. Aber es ist so ein bisschen Coming-of-Age. Irgendwelche Charaktere im jugendlichen Alter, die anscheinend Probleme vielleicht mit sich selbst haben. mit. Ja, keine Ahnung, was halt so Leute in der Jugend durchmachen. Ich kann mir ja. gut vorstellen, wenn sie das gut rüberbringen, dann können sich da viele Jugendliche mit identifizieren und feiern das Spiel dann. Und es gibt ja viele, die auf diese... Äh, menschlich aussehenden Tiere oder Dinosaurier stehen, für die ist das vielleicht auch was. Ähm, ich weiß nicht, ob du in diesen äh, Ecken des Internets schon mal unterwegs warst, aber ich nicht. <lacht> Vorab, aber ich glaub, hab mal gehört, da gibt's was.
1: Ich ähm, ja, hab das Gefühl, die wollen die so ein bisschen abholen.
0: <lacht> weißt <lacht> du Wahrscheinlich. Das hat ja
1: schon so seine Faszination. Also ich meine sowas wie Bojack Horseman, das hat ja spielt ja auch super viel damit, so Tiere so menschlich darzustellen. Und das muss auch, das ist das Einzige, was ich daran cool fand, weil ich den Zeichenstil, ah, den fand ich schon ein bisschen anstrengend, aber ich muss sagen, ich habe dafür immer ein bisschen was übrig, so für Erwachsenen-Comics oder generell gezeichnete Sachen, weil viele Sachen werden meiner Meinung nach immer zu schnell abgetan, weil sie halt gezeichnet sind. Also zum Beispiel sowas wie Archer ist halt absolut brutal dumm und weiß nicht, hat halt nichts mit irgendwas mit Kindern zu tun oder sowas, weißt du? Aber ist halt mhm. gezeichnet. so Aber das ist trotzdem, das ist. Weiß nicht. Das ist eher vergleichbar mit irgendwas, was sonst nur 18-Jährige gucken. Mir fällt gerade irgendwie nichts ein. Ich will kein, ich will kein dummen Vergleich. Okay. Auf jeden Fall. Ähm, so und deswegen habe ich mir gedacht, so ja, okay, willst du nicht direkt abtun, aber insgesamt hat es mich einfach nicht abgeholt. Es sah auch irgendwie ein bisschen langweilig aus und weiß nicht. Ja, ich, ich stelle mir auch vor, dass es so ein
0: Story-Ding wird. Ja, Nee, glaube, wir nicht. Und ich finde halt auch ganz cool, dass sie den Grafikstil so durchziehen, weißt du? Ja. Dass es nicht so ein Ding ist, okay, das sind Zwischensequenzen und danach geht's irgendwie in Gameplay in so eine Pixeloptik über, weißt du? Ja. Oder kann auch sein, man hat ja kein Gameplay so nicht gesehen. Es kann Point-and-Click sein, es kann sonst was sein. Ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie es durchziehen. Und ja, eins können wir uns sicher sein, es wird später Porn dazu im Internet geben. Ja, also Tommy, ähm. Tommy recherchiert dann auch. Ah, und noch ein ganz interessantes Ding, gerade beim Durchklicken, goodbye Volcano High ist erstmal der Titel und im Logo sieht man auch so mäßig den Kometen und es sind ja Dinosaurier, also es kann doch ein bisschen mit diesem Ding spielen. Okay, vielleicht wissen die, ah. dass ja halt dieser Komet auf die zukommt ja. und dass der die auslöschen wird und so. Also jetzt, wo ich nochmal drüber nachdenke, kriege ich ein bisschen Bock drauf, weil ich das so ein interessantes Konzept finde.
1: Ja, also Tommy, demnächst mit dem Furry-Podcast, wir sehen schon.
0: Ganz ehrlich, sag doch, dass das ist doch eine interessante Prämisse, storytechnisch also, ist story eine
1: interessante Prämisse, aber du rutschst trotzdem ein bisschen ab.
0: Ciao. <lacht> also 2021 <es>, kommt zu <lacht> es,
1: es gibt ein Spiel, finde ich, auch in eine andere Richtung, wenn man das jetzt weiß. Also
0: äh, das macht es wirklich interessanter. Du hast ja, definitiv geil recht. drauf. Na, ja, jetzt hast du wieder betrieben. <lacht> ähm, nächstes Spiel Oddworld. Anscheinend neuer Teil der Reihe, die längst als ausgestorben galt. Irgendwie damals auf der PS1 mega das große Ding gewesen. Dann gab es noch ein paar PS2 und Xbox Ableger, glaube ich beziehungsweise ich weiß nicht, ob es PS2-Ableger gab. Irgendwie ist es dann mal für ein paar Spiele auf Xbox rübergegangen. Die haben sich anscheinend die IP gesichert, war dann aber nie wieder so gut. Und dann gab es halt für zum Ende der PS3, Xbox 360-Ära, glaube ich, ein Remake vom allerersten Teil, der dann auch noch mal wurde ähm, auf PS4 und so weiter. Und ja, jetzt wird es anscheinend mit einem ganz neuen Teil wieder fortgeführt. Outworld Soulstorm. Und ja, finde ich schön für die Fans der Reihe, aber ich kann mir da ich weiß nicht, ich, ich würde es mir wahrscheinlich nicht holen, weil ich habe dieses Remaster mal gespielt und ich habe einfach gemerkt, okay, ich glaube, das feiern ja nur Leute, die damals das Original gespielt haben, weil es doch ein bisschen veraltet rüberkam und ich auf die Gameplay-Mechaniken nicht mehr so klar kam. Weil man muss sagen, so diese Spiele, diese alten Spiele einer anderen Ära, die bestrafen dich viel mehr für Sachen, wenn du was falsch machst. Und da musst du auch viel mehr selbst entdecken. Da ähm, wird dir nicht direkt gesagt, in ellenlangen Tutorials, wie du was zu machen hast, sondern da wird einfach gar nichts gesagt und du musst ausprobieren. Und <lacht> teilweise ist das cool. Also ich finde es auch scheiße, wenn dich ein Spiel zu sehr an die Hand nimmt. Aber mhm. das Spiel hat es irgendwie, keine Ahnung, auf eine Art und Weise gemacht, wie ich nicht so drauf klarkam. Und es ist auch einfach nicht mein Genre. Und ich habe jetzt auch nicht Bock auf den neuen Teil. Aber ich freue mich für die Vielfalt der PlayStation 5 und für die Fans der Reihe an sich. Ja, Für die Fans freue ich mich auch. Und es sah auch ganz
1: schön aus. Also man hat ja ein ganz bisschen so Gameplay gesehen. Ich hoffe, dass es halt wie gesagt an die alten Teile rankommt und dann eben den Fans das gibt, was sie halt wollen. Und es ist das halt auch dann würdig für die Playstation 5 ist, also dass sie dann nicht, weiß nicht, irgendwas einfach gemacht haben, sondern dass sie dann vielleicht auch wirklich die Technik ausnutzen und sich dann ein bisschen was einfallen lassen haben, das Spiel dann nochmal so in die Moderne ein bisschen zu holen, um vielleicht ein ja. paar Leute abzuholen. Und ähm, jetzt, ich bin gerade auf eine Idee gekommen, ich, ich finde, wir sollten halt so eine Skala einführen, wie, de, wie hart dich das Spiel an die Hand nimmt für zukünftige Spiele. Und zwar einmal von äh, Pokémon, dem neuen Pokémon, zu yeah. äh, Oddworld.
0: <lacht> ja.
1: Und jetzt wissen wir halt immer, wie, wie dicht es dann wo dran ist. So, Aber ich weiß gar
0: nicht, ob Oddworld das beste Beispiel ist, weil ich kann mich nicht auch mehr Ja, okay, so dann, krass dann eher zu
1: Demon's Souls.
0: <lacht> ja, zum Beispiel kommt ja auch noch später. Ist ja die Frage
1: so, ist das Spiel für Autisten
0: oder <lacht> muss, musst du halt alles krass leer? Ja, safe. Ja, da können wir später so ein bisschen eine Rubrik einführen, da hast du recht. Ich finde es immer gut, wenn dich das Spiel am Anfang so ein bisschen in, an die Hand nimmt, aber danach dir auch genug Freiraum bietet, selber was zu entdecken. so ja. Selber so die Grenzen ja. des Spiels zu entdecken und keine Ahnung. Aber können wir ja später nochmal in einer anderen Folge genauer drauf eingehen. Safe. Ansonsten das nächste Spiel. Ghostwire. <lacht> Tokyo Ghostwire. Also ich
1: muss sagen, ich habe vorher gar nichts davon gewusst und gehört, aber also als es anfing, Fand ich schon mal, dass es interessant aussah, weil ich erst dachte, es war Yakuza. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber dann fing das irgendwie an, dass man ja diese ganzen komischen Geister gesehen hat. und Also ich kenne mich damit jetzt nicht so aus, aber für mich sah das halt aus, als wären das alles ganz, ganz viele verschiedene japanische Geistergeschichten und Legenden und sowas. Und dass man die dann wohl irgendwie so in Tokio bekämpft oder sowas. Und dass man Tokio von dem befreit. Und einerseits muss ich sagen, irgendwie interessiert mich das. Andererseits habe ich irgendwie so wieder die Vermutung, dass das Spiel nach drei Stunden dann wieder so crazy wird und du musst dich dann da zehn oder zwanzig Stunden durch so richtig crazy Shit durchkämpfen, wo du dann einfach irgendwann denkst so Alter, mein Kopf ist einfach schon komplett weg. Aber ja. irgendwie habe ich trotzdem Bock so auch, weil das sehr schön aussah und halt die japanische Kultur einfach sehr, sehr viel hergibt auch so an so Horrorgeschichten und so. Also wir haben den Slenderman gesehen, alleine schon als prominenteste Figur.
0: Ja genau, das hat <lacht> mich direkt geflasht ja. und ich sehe auch gerade so ein Mädchen mit ähm, oder ich glaube, es ist ein Mädchen mit gelbem Regenschirm und so einem gelben Regenanzug. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen in irgendwelchen anderen Spielen. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit dieser ähm, Horror-Mythologie zu tun und so. Mhm. Ähm, ja, ich glaube auch, das könnte interessant sein, aber mich juckt es jetzt nicht so. Ist mal was anderes, aber nicht mein Ding. Ich finde ganz interessant, dass es in der Ego-Perspektive stattfindet und das Setting, Tokio oder allgemein Japan, ähm, finde ich auch ganz cool. Ja, es ist auch von Bethesda unter anderem und das spricht ja zumindest dafür, dass es jetzt nicht komplett trashig sein sollte normalerweise, <lacht> weil es hätte jetzt auch so ein Indie-Ding sein können, so ein, weißt du, was ich meine? Das ist jetzt ja. ähm, eine coole Idee, aber nicht die finanziellen Mittel, um das Gameplay richtig ähm, so zu gestalten, wie sie es vielleicht ursprünglich geplant hätten und so und hier weißt du jetzt auch, okay, da streckt genug Produktion hinter, ja. dass sie ja, das, was die wollen, umsetzen können. Was
1: auf wenn war ja so voll die lange, ähm, voll die lange Serie und wir kennen das einfach nicht.
0: <lacht> Kann auch sein, keine Ahnung. Ich werde es mir wahrscheinlich nicht holen, aber mal gucken. Na ja, mal gucken. Oh und das nächste auch sehr interessant für dich, ein weiterer <lacht> Fall von Spiel, wo ich am Anfang dachte, Leute, was ist mit der Grafik los? Wofür ja. brauche ich dafür eine PS 5 Aber die Grafik steht hier auch auf jeden Fall nicht im Mittelpunkt, denn ist anscheinend eher so ein Simulationsding. Es heißt, ich scroll grad durch. Äh, warte. Jet. Mit Doppel-T. Jet de Doppel Farshore. De Farshore, genau. Und wir sehen am Anfang so ein, ein altertümliches Volk oder sowas in der Art und einen Typen, der in eine Rakete steigt und dann ins Weltraum fliegt. Und dann sieht man da die Jahre vergehen, ähm, bis, ich weiß nicht wie hoch, auf jeden Fall mehrere Hunderter, wahrscheinlich Tausender. Und dann so quasi aus der Vogelperspektive ähm, so ein bisschen paar Planeten werden betrachtet und man sieht die Person in den Space Shuttle oder in der Rakete, wie auch immer man das nennen will. Mhm. Und Keine Ahnung, es könnte so ein Simulationsding sein, wo du andere Planeten bereist, wo du irgendwelche Bevölkerung aufbaust. Ich hab's noch nicht so ganz geblickt. Was sagst du dazu?
1: Na, Ich hab's auch noch nicht so ganz geblickt. Also, wie gesagt, wir waren beide erstmal ein bisschen geschockt oder waren uns erstmal komplett unsicher, was das mit der Grafik soll, weil die Figuren halt sehr einfach aussahen und es sah halt es sah halt einfach so aus wie halt eine Figur, die auch nicht so oft gezeigt werden sollte. Also es sah halt nicht so aus, als würdest du ständig diese Ansicht halt haben. Und deswegen habe ich mir von Anfang an schon gedacht, vielleicht spielst du aus, also viel weiter rausgesoomt oder sowas und später sieht man halt auch ähm, irgendwie so ein Vehikel da über übers Wasser und übers Land fliegen, was halt dann auch ein bisschen weiter rausgesoomt ist. Ähm, also mhm. die, die Ansicht. Und irgendwie, weiß ich noch nicht, und The Far Shore, das zeigt halt auch irgendwie so ein bisschen so, dass man wohl irgendwo hin ist, irgendeine andere Küste entdecken möchte. Ähm, also es, es scheint wohl irgendwie so ein Entdeckungsspiel zu sein. Und ich hab, was ich mir im Kopf schon irgendwie so vorgestellt habe, ist, dass es vielleicht sowas ist, so No Man's Sky-mäßig. Ähm, nur einfach einen super starken Fokus darauf, dass man durch die Gegend fliegt und einfach entdeckt ähm, mhm. und ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht noch so Forschung macht oder sowas, also nicht irgendwie groß handeln oder so und selbst sich bereichern, sondern weiß nicht, vielleicht entdeckt man ein bisschen Forschung und ein paar Kulturen oder sowas. Weiß ich
0: nicht. Mal ja, gucken. Vielleicht ein bisschen simulationsmäßiger mm. ähm, und nicht so, dass das quasi alles auf eigene Hand, aus der Ego-Perspektive wahrnimmt, sondern halt aus so einem Overview-Ding. Ja, genau. Ähm, Ah, uh, diesbezüglich muss ich noch sagen, da habe ich mir den Trailer eben noch mal auf der PlayStation-Seite angesehen. Und dann ist mir erst aufgefallen, wenn du die durchguckst, dann ist da am Ende halt noch mal so von wegen, okay, PlayStation-Exclusive oder das Release und so. Ah. Und Jet ist jetzt ähm, Holiday, eines ja. dieser Spiele, wo steht PS5 und PS4. Also es ist auf jeden Fall, oh. Fall PlayStation-exklusiv. <lacht> aber es gibt auch einige Spiele anscheinend, die hier in diesem Livestream vorgestellt wurden, die auch für die PS4 erscheinen werden. Das, darauf sind sie halt im Livestream natürlich nicht so eingegangen, weil die PS5 war im Fokus. Aber ja, ja, auch ganz interessant. Das ist mir beim Livestream-Gucken halt überhaupt nicht in die Gedanken gekommen. Das dass stimmt. das auch teilweise noch für die PS4 kommt, weil ich meine technisch ist es wahrscheinlich auch nicht so anspruchsvoll, dass man es jetzt unbedingt exklusiv für die neue Konsolengeneration machen muss. Also irgendwo logisch. Ja, stimmt, muss ich auch sagen, habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht,
1: dass einige Spiele von denen wahrscheinlich auch PS4 noch rauskommen werden. Aber das, was mich halt noch ein bisschen geflasht hat, war jetzt bei diesem Jet, dass wir halt gesehen haben, dass es Holiday 20 also 2020 noch rauskommt. Das heißt, es kommt halt auch dieses Jahr. Und wir haben ja wirklich wenig Gameplay gesehen und haben ja, wie man auch gesehen hat, keine Ahnung, was es jetzt wirklich geht. Und das finde ich dann schon krass, dass es jetzt 2020 rauskommt.
0: Das stimmt. Mal gucken. Ja. Launch-Titel. <lacht> ja. Das nächste Spiel ist, glaube ich, auch ein Launch-Titel. Heißt nämlich, also da steht auch Holiday 2020 und es ist Godfall. Ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken, ja. denn... Ich weiß nicht. Man das hat wieder so Third-Person, Slasher, Gameplay gesehen. Ich mag den Artstyle nicht. Ich mag allgemein nicht so die Welt, wie die dargestellt wird. Im Hintergrund lief irgendwie so ein Jaden-Smith-Song, ja, der ja. irgendwie so ein bisschen gar nicht so zum allgemeinen Ding gepasst hat, fand ich. Und ja, war schnell vergessen. War ja. so eins dieser Dinger, die ich am schnellsten wieder aus meinem Kopf gelöscht habe beim Livestream Ja,
1: See. ganz ehrlich, das wirkt wie das dritte, äh, wie der dritte WoW-Klon mit einer schöneren Grafik. Also keine Ahnung, auch wenn es nichts mit WoW zu tun hat, einfach so die die Welt sieht so WoW-mäßig aus und dann bin ich immer direkt schon wieder weg. Bin ich ganz ehrlich ja. so. das. Und auch wenn die Grafik halt ganz anders ist und viel schöner und so, und dass das Gameplay auch anders ist und so, keine Ahnung. Irgendwie interessiert mich einfach auch so
0: diese Art der Welten nicht. Mhm. Nächstes Spiel. Ja, nächstes Spiel, Solar Ash. Ja. Und Arsch. <lacht> interessanter Artstyle, auch so indie-mäßig. Man sieht nicht so ganz, worum es jetzt direkt geht, war auch nur echt ganz kurz zur so Stimmungsmache. Ähm, ja, sieht für mich so aus, wie so ein Titel, hole ich mir eh nicht. Und in zwei Jahren, wenn das Spiel dann anderthalb Jahre alt ist, gibt es das bei PS Plus gratis und ich zock mal rein. Und wenn es nur ja. drei Stunden geht, spiele ich vielleicht durch und vielleicht zock ich es auch nur an und lasse es dann liegen. Das ist natürlich jetzt sehr viel im Vorhinein einfach so gesagt, wenn man noch gar nichts über das Spiel weiß, aber man kann ja schon meistens sehr schnell sich so ein leichtes Urteil bilden und so ein Feeling gibt mir der Trailer halt einfach, ja, muss ich sagen.
1: Einfach, dass man auch für sich selbst ein bisschen einschätzt, wie interessant ist das Spiel einfach so. Also es hat halt auch nicht unbedingt ausgelöst, dass ich mir denke, so, oh, ich brauche das unbedingt, weil es sieht halt so aus, als würdest du viel durch die Gegend laufen, vielleicht ein bisschen Jump run vielleicht ein paar kleine Rätsel, aber ich glaube eher, dass es viel um Story geht und es wird dir viel erzählt, was dann irgendwie in dieser crazy Welt da passiert ist. Ich genau, dann ist das, ist das wieder,
0: gucken. ursprünglich sieht man da kaum Story und man denkt so, viele spielen das Spiel vielleicht durch und denken, okay, eigentlich hat es doch gar keine Story, aber andere mhm. spielen es auch durch und die sehen da richtig tiefgründigen Scheiß drin. Oh, ja. die Welt, wenn du da mal drauf achtest und oh, wenn du diesen einen Tagebucheintrag liest, dann erkennst du, wie deep das ist und wie genial die ganzen Entwickler das gestaltet haben und so. Wo ich dann denke, ja, ich sehe auch guck auch ja, ich weiß auch nicht. Ich spiele die Videospiele nicht einfach so. Ich versuche auch zu erkennen, die Kunst dahinter und mich so richtig in diese Welt reinzufinden. Aber oft bei so Indie-Spielen habe ich auch das Gefühl, okay, da interpretieren Leute sehr viel rein. Und was gar nicht unbedingt so krass gedacht war. Keine ja. Ahnung. Naja, safe. Naja, nächstes Spiel. Hitman 3. Hitman 3. Neues Hitman.
1: Die Wenn man drauf so. steht. Die ja,
0: du. Ich bin jetzt nicht so der Hitman-Typ. Ich denke mal, wenn man Hitman kennt, weiß man, was einen erwartet. Es wird wieder mega viele Möglichkeiten geben, das, an, das Ziel seiner Mission zu beenden. Und ja, ich ja. weiß auch nicht.
1: Ich hoffe einfach, dass sie sich halt die Möglichkeiten nehmen, beziehungsweise die Möglichkeiten ausnutzen, die sie halt haben, und dass sie sich das einfach rausnehmen, das Spiel halt auch wirklich so weit weiterzuentwickeln, dass sie halt immer mehr so dahin gehen, dass es sich einfach so anfühlt, als würdest du realistisch irgendwo hinlaufen und einfach dir selber ausdenken können, wie du dein Target erledigen möchtest, weil das ist ja das, was Hitman auch ausmacht, so dass du halt dich auch ein bisschen selbst entscheidest, so und du hast auch eigentlich fünf Möglichkeiten und drei Orte und weiß nicht sechs Arten, wie du jetzt wirklich dein Target auslöschen kannst und das ist, glaube ich, eine Sache, wie sie jetzt auch mit den mehr Möglichkeiten, die du jetzt auch hast da jetzt mal programmiertechnisch oder auch speichertechnisch mit der SSD, auch dass du Sachen ganz anders darstellen kannst oder viel mehr Abhängigkeiten voneinander, glaube ich, auch jetzt möglich sind. Weiß mhm. nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass da einfach die Komplexität ähm, höher wird. Und auch, dass es schöner wird. Also im Trailer hat man zum Beispiel gesehen, dass, das, äh, dass die Jacke von einem Typen sich bewegt hat und das sah einfach sehr realistisch aus. Also ich glaube, das wird auch sehr, sehr schön nochmal.
0: Ja. Und kommt. Januar 2021, also ganz interessantes Datum, weil dann wahrscheinlich so ein, zwei, vielleicht drei Monate, nachdem die Playstation 5 erschienen ist. Weil ähm, das ist auch wichtig, dass du nicht nur zu Release-Spiele hast und dann ein paar Monate später, falls sie noch ein bisschen brauchen äh, zur Entwicklungszeit, sondern dass du auch nach zwei, drei Monaten, wenn du die ersten paar Games durch hast, immer noch Futter bekommst, weißt du? Mhm. Deswegen ganz guter Zeitpunkt vielleicht, um da nochmal nachzulegen.
1: Ja, das stimmt. Das würde ich auch sagen, so im Januar, Februar brauchst du immer dann noch so ein Spiel für die Leute, die das erste Spiel durchgespielt haben. Und wie gesagt, FIFA catcht dich halt einfach nicht so lange. Außer bei einigen Leuten.
0: Safe, zu FIFA hat man jetzt auch gar nichts gesehen, ne?
1: Nee, weil es wahrscheinlich... Da nicht war ich also so gespannt
0: <lacht> <lacht> auf den cgi trailer der gar nichts aussagt <lacht> über das Gameplay.
1: Wo ist
0: <lacht> Ja. Danach kam Astro's Playroom. Ja, da müssen
1: wir, glaube ich, nichts, nichts über sagen. Ja,
0: gibt schon sowas ähnliches auf der PS4. Habe ich nie so richtig gezockt.
1: Interessiert keinen. <lacht>
0: Hey, könnte ja, könnt, könnt, das, ja, könnt, das lustig die jetzt sein? Jetzt könnte man haben. sich
1: aus Sackboys Adventure holen, da bin ich ehrlich. Also, weiß nicht.
0: Eh alles derselbe Scheiß. Ja.
1: Es <lacht> sind halt kleine Spiele so für zwischendurch, aber es ist jetzt nichts, wo man sich lange darauf freut und irgendwie groß drauf wartet, dass das, dass das programmiert wird. Mhm. Außer jetzt vielleicht die krassen Liebhaber, die drei.
0: Das nächste Spiel sah für viele wesentlich ähm, interessanter aus, nämlich Little Devil Inside. Und ich muss sagen, bei mir ist nicht so der Eindruck hängen geblieben. Ähm, ich habe so ein bisschen auf Twitter gelesen, okay, Leute meinen so, okay, das war so ein bisschen mein Highlight. Und auch in den Kommentaren bei YouTube gehen viele Leute drauf ab. Und jetzt, wo ich es mir nochmal angesehen habe, muss ich sagen, okay, es ist doch sehr interessant vom Artstyle und was da so zu sehen ist. Und im Nachhinein muss ich sagen, ist doch ganz geil, könnte ganz cool werden. Aber wie gesagt, am ersten Mal durchgucken, ähm, ist es mir nicht so im Kopf geblieben. Und Gameplay-technisch kann ich mir auch nicht so ganz rausziehen, was es am Ende werden soll, aber es sieht auf jeden Fall sehr einzigartig aus und ja, ich weiß ja. nicht, bist du auch gerade auch nochmal am Durchgucken? so ein ja, bisschen Ja, ich gucke ich guck auch gerade mal, ein, ja. mal. also ich
1: finde es sieht ganz schön aus und es sieht halt sehr divers aus, also du bist auch unter Wasser und so, also ich glaube, du hast viel zu tun und kannst relativ viel entdecken auch in dem Spiel,
0: aber ich glaube, das Problem bei mir war so ein bisschen, das kam zu einem Zeitpunkt, wo viele Indie-Titel hintereinander kamen und ich mal wieder Bock hatte auf so ein Triple-A-Ding, weißt du? So, ja, deswegen Und da war ich direkt so ein bisschen, drauf, oh, ja. wieder so ein bisschen Indie-mäßig, obwohl <lacht> sehr kreativ. Ich will nicht mal so Anti-Indie sein, ich meine, ich find's so gut, dass die Gaming-Industrie immer mehr in Richtung Indie geht und dass da oh Mann, das Leute viel kreativeren Scheiß raushauen als die meisten AAA-Studios, aber ja, man will halt trotzdem auch diese Grafik... Hollywood Blockbuster Dinger auf einer neuen Konsole haben, weißt ja, du. Ja, aber wenn du Und das Spiel nicht noch, einfach nur 20 interessante Indie Dinger.
1: Ja, wenn du das Spiel nochmal anguckst, finde ich, sieht das halt super schön aus, also so der Hintergrund. Also, ich glaube ja. auch, dass das dass die Welt, Alter, dass die Welt irgendwie nochmal mal ganzes Stück realistischer dargestellt ist als die Figürchen. Oder mhm. du switcht zwischen den Welten. Das könnte auch sein, dass es unterschiedliche Welten gibt, die anders dargestellt sind. Weil ich hab hier gerade einen Screenshot er sieht, also er sieht das einfach mega realistisch aus. Echt? Ja, richtig krass. Ähm, ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was 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 das werden könnte. Das könnte halt wirklich alles sein. Safe. Aber auf jeden Fall Adventure. Ist auf jeden Fall am äh,
0: Abenteuer ja, ich kann mir auch vorstellen, meistens weißt du ja schon bei, nach solchen Trailern, wie das Spiel später ankommen könnte und ich kann mir auch jetzt schon vorstellen, dass das ähm, von den Wertungen allgemein richtig gut ankommen wird. So.
1: Hm. Ich habe dir noch mal ein Bild geschickt, kannst du vielleicht kurz angucken,
0: ob du ja. das da erkennst. Das soll das Schöne sein. Ja, irgendwie. genau,
1: da, also da sieht's so aus, da sieht's sehr realistisch aus, so der Hintergrund ja, und die
0: Welt. der Rasen auch und so. Und der
1: Stein auch, also ich weiß nicht, ob man nicht auf dem Bild sieht, aber das sieht sehr eher so realistischer Effort, sag ich mal.
0: ja. Ansonsten zum nächsten Spiel kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr sagen als ich, denn es ist NBA 2K 21 dann, oder? Ja, 21. ja genau, 21 und war einfach nur ein Cinematic, ähm, aber von einem Spieler, den du kennst und ich nicht. Ach so, ja. Willst du ein bisschen was über den Spieler erzählen? Ja, man kann, man kann ja kurz was sagen.
1: Also ich meine, die äh, NBA 2K Spiele waren immer die cooleren als die EA Spiele. So, EA, NBA ist scheiße. <lacht> kannst du vergessen, die waren teilweise unspielbar, komplett buggy. NBA 2K ist halt wirklich gut, das ist cool. Ähm, viel, viel Zeit schon auch mitverbracht selber, ähm, obwohl ich nie so krass drin war jetzt wirklich. Ähm, aber da kannst du halt wirklich, also du kannst in einem einzigen Spiel tausende an Stunden, das ist wie bei FIFA, da kannst du wirklich tausende an Stunden, wenn du halt ein bisschen Ultimate Team und dann noch Karrieremodus spielst oder sowas, dann ist ja direkt eigentlich, ich weiß nicht, dein Leben weg erstmal. Und das mhm. ist da halt dasselbe und die sind halt einfach schön. Und wir haben Zion Williamson gesehen, der ist äh, Rookie dieses Jahr, ähm, absolut überhypt, beziehungsweise vielleicht auch zu Recht so gehypt, ähm, weil der ist einfach krass. Also keine Ahnung, wenn der hochjumpt und dann halt einen Dank macht oder sowas, da bebt halt die ganze Halle, weil der einfach so stark ist und so viel Masse. So, das wird ihm halt nachgesagt, dass das vielleicht auch ein bisschen scheiße ist, weil er so schwer ist, dass seine Knie irgendwann kaputt gehen können. Gucken wir mal, wie das irgendwann aussieht. Aber aktuell wird er so ein bisschen gehypt auch als vielleicht der Typ, der dann irgendwann mal LeBron ein bisschen äh, den Rang abläuft beziehungsweise ihn beerbt. Ich meine, er ist ja. jetzt
0: das Gesicht vom neuen NBA 2K, also... Ja.
1: ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass er so ein Luca Doncic oder Doncic oder so eher LeBron beerbt. LeBron ist ja auch schon relativ alt. Jetzt der ist auch schon, wie alt ist der? 35, 34? Der wird auch die nächsten drei, vier, fünf Jahre, glaube ich, dann irgendwann mal aufhören.
0: Ja, Oh ja, das ja. Ist, da können wir noch mal genauer auf bei NBA 2K-Folge dann drauf eingehen. <lacht> ja. Die dann am Ende einfach nur über Basketball an sich geht. Ja, genau. Äh, ansonsten, ich weiß noch, das nächste Spiel, das hast du am Anfang voll gehatet. Ähm, das von den Octodad machern <lacht> Achso, ja. heißt Bugsnack. Ähm, ich hate es immer noch, nein Spaß. Oder so. Und ich weiß nicht, am Anfang dachte ich irgendwie, es war so weird, weil es ist halt ultra die Comic-Grafik und du hast so komische Erdbeeren, die Augen haben und allgemein so. Ja, keine Ahnung, dann wachsen plötzlich den Figuren, die auch irgendwie strange aussehen, so Erdbeeren aus den Händen und es hat mir so Spore-Vibes gegeben irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr Spore kennt, ich kenne selber nicht so mega gut, aber ähm, da hast du gefühlt so deine eigenen Alien-Rassen erstellt und die konnten sich dann vermehren und die hast du in so einem komischen, so selber 3D modelliert, das war eigentlich ganz interessant damals auf dem mhm. PC und dann hast du halt so ein bisschen einfach gesehen, wie die Welt sich da entwickelt und so. Und das hat mir halt so ähnliche Vibes gegeben. Ich dachte, gefühlt so, okay, dann kannst du die Erdbeeren mit Augen, mit den Melonen mit Augen kreuzen. Und am Ende entsteht ein Walross draußen mit einem Campinghut. So ungefähr. Und äh, <lacht> Weil das Spiel auch einfach mega weird ist. Und ja, das Spiel ist Ja, auch deswegen fand ich es ganz witzig. Und der dinger da weiß ich ja auch, die machen so ein bisschen witzigen Trash, der jetzt keine Gameplay-Erfüllung ist. Aber genau deswegen, weil der halt irgendwie so ein kleinen Twist drin hat, ist es dann mega witzig und ja. vielleicht dann auch einen geilen Multiplayer und so. Ich bin halt noch mega gespannt darauf, was, da, was das für ein Spiel wird, weil irgendwie sah das für mich jetzt nicht so aus, als würde
1: man da durch Level laufen. Ich habe nämlich hm. ein bisschen das Gefühl, dass das so ja, nicht Animal Crossing mäßig, aber irgendwie schon Animal Crossing mäßig ist, dass man da so ein bisschen auf dieser Insel so lebt, weißt du?
0: Ja. Kennst du den schaugarten aus Sonic Adventures? Nee. <lacht> ja, das, das war so ein extra Modus bei Sonic Adventures, da konntest du Chaos, was auch so kleine Viecher sind, konntest du da irgendwie so groß ziehen und die waren alle in dieser einen Area und dann hast du die da halt gepflegt und konntest Spiele mit den spielen und dann haben die Erfahrungspunkte bekommen und so ähnlich könnte ich mir das vorstellen, dass du da deine Hub-Area hast und da irgendwelche Viecher miteinander agieren und du da neue Sachen platzieren kannst und so, mhm. aber wir wissen es nicht, kommt auf jeden Fall auch Holiday 2020. Und am Ende, ganz am Ende kommt noch so ein Vieh, was irgendwie aus ganz vielen Früchten genau. besteht und irgendwie böse ist. Also es haben, ein Hamburger hat ein Eis auf dem Kopf, hat eine Pommes frites als Arm. Um, keine Ahnung, es hat auf jeden Fall irgendwas mit Essen zu tun. Das ist das Wichtigste.
1: <lacht> Essen.
0: Okay, nächstes Spiel ist das Demon's Souls. Ich scroll gerade durch. Ich habe nur den Entwickler gesehen am Anfang.
1: Achso, ich bin auch gerade. Äh,
0: ja. Ja, Demon's Souls. Würde, Hat viele Leute gefreut, wird viele Leute gefreut haben. Ähm, ja, glaube ich auch. Und bin ich nicht drin. Ist immer so die Frage, ich habe mich nie so krass an Dark Souls und Demon Souls und wie heißt nochmal der? Bloodborne. Andere Ableger Bloodborne, genau. Habe ich mich nie so rangetraut. Man hört, man muss ja schon immer irgendwie, dass es angeblich gute Spiele sein sollen. Aber ich habe das Gefühl, die letzten Jahre ist es immer noch krasser geboomt, dass sogar mehr die Allgemeinheit drauf eingeht und da richtig krass drauf abgeht. Also, dass es nicht mehr diese krassen Core-Gamer sind, die paar, die das richtig hart abfeiern, sondern immer mehr die ganze Gaming-Welt das wahrnimmt und gerne zockt. Und ich habe nun mal Bloodborne angefangen auf der PS4, weil es PS Plus exklusiv Nicht exklusiv, aber es kam halt quasi als im PS Plus-Abonnement mhm, mit raus. Ja. Und dann ich ich's angefangen und es hatte so eine komisch, komische Mechanik, dass du quasi online spielen konntest und dann hast du da quasi so die Geister von anderen Leuten rumlaufen sehen, was die so machen. Also einfach das Gameplay von anderen Leuten und dann halt wie die gestorben sind, was dich dann quasi warnen könnte, warum du nicht in die Ecke gehen sollst, weil dann kommt da ein Gegner und killt dich. Ja. Und das fand ich irgendwie schon komisch, weil es mich mega überladen hat. Ich bin in der ersten Anfangs-Area und sehe da schon irgendwelche komischen Geister rumrennen. Das hat mich abgefuckt. Ich weiß nicht, ob ich noch ausgeschaltet habe. Aber dann bin ich irgendwie raus und ich fand allgemein so das Design so ein bisschen trist, alles so schwarz grautöne und dann ist da direkt so ein Wolf, der mich angreift und ich weiß auch nicht, ich dachte, okay, ich setze mich da mal am Arm dran und komme da rein. Nee, es klingt jetzt so komisch, <lacht> aber irgendwie direkt dachte ich, okay, jetzt kämpfe ich gegen den, aber vielleicht ist es doch besser, einfach vor dem wegzulaufen, weil was bringt es mir, gegen den zu kämpfen? Der ist anscheinend voll stark und mir hat so ein bisschen wahrscheinlich so ein Cinematic gefehlt, der mich so ein bisschen in die Story reinbringt, wo ich Bock auf die Welt kriege und dann komme ich rein, habe erstmal so ein Anfangslevel. Vielleicht ist das einfach nicht die Reihe für mich. Obwohl ich mich auch so ein bisschen beweisen will, weil man hört immer, wie schwer es sein soll. Und ich will auch so ein bisschen sagen, ja, ich kann auch Demon's Souls durchspielen. Ich bin skillig in Games und ich habe nicht Bloodborne, Bloodborne abgebrochen, weil es mir zu schwer war, sondern weil es mir einfach an sich nicht gefallen hat. Aber ich denke mir jetzt auch so ein bisschen Demon's Souls, das Remake, wenn das jetzt wieder richtig schön aufbreitet ist, vielleicht könnte das ja so ein bisschen der Startschuss für mich in die Serie sein. Deswegen bleibe ich gespannt. Wie sieht's da bei dir aus? Allgemein zu Rion. Ja, also ich glaube glaub
1: auch, dass es für viele jetzt eine Möglichkeit ist, da schön mal reinzugucken. Ähm, aber ich muss einfach sagen, dass das für, also insgesamt war die Reihe nie was. Das war immer zu freaky, auch die das Storytelling und sowas, dann weiß ich nicht, dann schnetzel ich mich lieber durch Doom oder was auch immer.
0: Keine Ahnung. Storytelling ist halt auch eigentlich fast nur durch Item- Beschreibungen. Genau, so, es gibt halt im Endeffekt
1: grad so halb kein Storytelling, weiß ich nicht. Und das ist dann auch alles so weird und dann, weiß ich, also wie gesagt, das ist einfach zu weird manchmal. Das ist halt so, <lacht> so dieses Japanische auch, wo ich dann noch nicht so drin bin. So, <lacht> weiß ich nicht. Ich gucke zwar auch ganz gerne Animes und so. Ich glaube auch unter uns somit am meisten. Aber insgesamt, weiß ich nicht, gibt es einfach so manche Grenzen, die ich einfach nicht über, überschreiten möchte. Ganz, ganz viel hat davon mit Tentakeln zu tun, bin <lacht> ich ehrlich. <lacht> Nee, also keine Ahnung, ist einfach nicht meine Reihe, aber ich finde es auch, das Ich finde schön, dass es rauskommt, weil es ein wichtiger Titel
0: ist definitiv. Aber hast du es mal gespielt, den nee, Teil der nein, Reihe? Überhaupt nicht. Okay. Nur geguckt. Ja, Mich Ich es halt auch einfach nicht ab vom Arzt her. Ich meine, ich könnte Dark Souls Gameplay, aber dann irgendwie schön aufbereitet mit einer süßen Comic-Grafik, ist irgendwie direkt mehr meins. Weißt du, obwohl es vielleicht Lets in Dame, Ja, ich weiß nicht, ich mag einfach nicht so diese tristen, Ritter. Welten, wo du dann irgendwie durch so eine Burg gehst und dann ist da irgendwie so ein Dämon und alles ja, ist grau so und Ja, so horror
1: finde ich manchmal schon so ganz
0: geil. Auch so. Ja, aber ist das so gruselig? Finde ich nicht. Ja,
1: das, okay, das ist halt eine Sache. ne? Das ist halt nicht so gruselig. Das sieht teilweise nur abgefuckt aus.
0: Ja. Na, egal. Lass zum nächsten Spiel übergehen. Ähm, auch eins der Interessanteren auf jeden ja, Fall. Kannst du dir mal ein bisschen erzählen? Der Flub.
1: Ja, also es ist auf einmal wieder äh, täglich grüßt das also Ich glaube, da ja. sind zwei Spiele heute sehr ähnlich. Ähm, aber das Spiel jetzt hat auf jeden Fall uns beide irgendwie mehr geflasht. Ja. Ähm, und wir dachten beide erst irgendwie so, hey, was ist das? Bioshock? <lacht> ja. Weil, so, weiß nicht, du spielst halt auch First, first Person und es sieht auch ähnlich aus. Du hast so ein bisschen so eine freaky Waffe am Anfang, so eine Nadelpistole, glaube ich. Und was ich super cool finde, ist, dass, dass sie einfach mit ähm, Gameplay starten. So, Du siehst halt wirklich Gameplay. Ja. und das ist einfach mega schön, weil du dann einfach direkt eine Idee davon hast, was da so passiert und du hast auch viele verschiedene Möglichkeiten Gegner auszulöschen, du kannst dich irgendwie durch die Gegend porten und währenddessen erzählt der Typ halt die ganze Zeit irgendwie so, ja das passiert immer wieder und sie versuchen mich alle umzubringen und irgendwie habe ich das noch nicht geschafft äh, da irgendwie rauszukommen, weil ich will schaffen oder was auch immer und anscheinend, also ich glaube dass das Spiel so ein bisschen damit spielt, dass wenn man stirbt, dass man immer wieder an denselben Punkt irgendwie zurückkommt. Und dass man dann immer wieder startet, nachdem man gestorben ist. Und dass vielleicht da jetzt so dieses, was ja in Videospielen immer passiert, also jeder stirbt ja ständig in irgendwelchen Videospielen und startet dann wieder neu, aber dass die jetzt damit ein bisschen arbeiten, so von wegen so, ah, du bist wieder gestorben, startest wieder hier. Und ja. weiß ich noch nicht so, was da jetzt genau mit passieren soll, aber irgendwie habe ich auch ein bisschen Bock drauf. Und sieht wieder nach, weiß ich, gut Action aus, gut geballer, Grafikstil finde ich cool, ähm, Waffen sehen alle ein bisschen freaky aus, aber man kennt die doch wieder. Und man hat so komische
0: Extrafähigkeiten, also auch alles ein bisschen Bioshock-ähnlich, sage ich mal. Ja, es war auch so richtig typisch, dass, ähm, dass er die, Wan, ähm, die Waffe in der Hand hält und dann die andere Hand so gefühlt benutzt, um die Fähigkeiten zu nutzen, weißt du? Wie halt bei genau. Bioshock, dann hat er da irgendwie so so ein Orb in seiner Hand und kann sich damit teleportieren oder mhm, so. Es ja. war schon... Ähm, sehr ähnlich fand ich auch, und das war vom Arzt halt so ein bisschen, ja.
1: Masken von den Gegnern so, das ist halt auch, das ist halt bei Bioshock auch. Aber du siehst halt eine Sniper, ähm, also du scheinst wohl auch größere Entfernung zu haben teilweise so, und das sind halt auch andere Gegner als nur die Gegner mit den Masken. Also ich bin mal gespannt, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich echt ein bisschen heiß drauf bin, muss ich sagen.
0: Ich muss auch sagen, das sah einfach vom Gameplay her mega smooth aus. Ja. Es gibt halt Ego-Shooter und es gibt Ego-Shooter und das war wirklich so ein Ding, okay, er ballert einen weg, dann portet er sich in der nächsten Sekunde da hinten hin durch den Flur durch und dann hat er dann den nächsten Gegner, den er wegballert, dann zieht er sich mit einem Enterhaken da irgendwo rüber und ich fand es war so ein richtig schönes schnelles Gameplay, wo ich Bock drauf hatte. Ja. Ähm, und dann wischt er irgendwie, der hat auch so eine Fähigkeit, wo er den Gegner einfach vom Dach runterwischt so mit so einer Handbewegung, ähm, so telekinesemäßig mäßig und dann schießt er direkt weiter. Also ich glaube, das könnte Gameplay-mäßig richtig Fun machen. Ja. Das ähm, hat mich mit am meisten überzeugt neben der interessanten ähm, Mechanik anscheinend, die damit reinkommt, die wir noch nicht so hundertprozentig geblickt haben, aber Töte. die cool werden könnte. Das
1: heißt ja doch Deathloop, ne? Also irgendwie irgendwie wird das sowas sein. Ja.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, das nächste Spiel muss ich vorab sagen, bevor wir den Titel davon nennen, <lacht> hätte ich nur das Gameplay gesehen und die Cinematics, ich hätte echt gesagt, oh, ein bisschen Trash-Horror, ohne Witz ein bisschen Evil Within mäßig. Ich muss sagen, ich fand den ersten Evil Within wirklich richtig schlecht. Damals habe ich mich richtig gewundert, warum der kritikmäßig so abgegangen ist. Ich habe das Gefühl, das war auch nur zur Anfangsphase. Später, je älter das Spiel wurde, haben immer mehr Leute gesagt, das war gar nicht so geil. Und ich fand von Anfang an beim Spielen damals so, ist nicht so meins. Und das hat mich auch so an Evil Within ge erinnert, weil es für mich eher so ich weiß nicht, so nicht so hochwertiger Horror war irgendwie, ein bisschen Strange alles. Mhm. Und vielleicht auch Silent Hill hätte es auch sein können. Ja, ähm, ja. Und am Ende, was war's?
1: Ja, äh, acht Resident Evil. 8.
0: <lacht> so. äh, hätte Village. auch keiner
1: gedacht. Und es stand auch erst Village da. Und ich, ich habe auch erst, also als wir es gesehen haben, haben wir halt auch so ein bisschen nur hergerätselt, so, oh, ist das jetzt Resident Evil? Nee, nee, das ist nicht Resident Evil. Oder doch? Nee, das ist Village doch resident <lacht> evil so das war einfach mit das Beste daran an diesen trailer ja. zu gucken ähm, und ja so irgendwie als ich den trailer so gesehen habe und dann stand dann dann stand da village und dachte ich so ja ist irgendwie interessant so weil irgendwie scheint das ja so ein horrordorf zu sein und man muss da irgendwas zu machen äh, Man muss da irgendwas machen so und vielleicht fängt das doch irgendwie voll an mit rumgeballer oder irgendwelche zombies aber keine ahnung vielleicht sind da auch nur freaky leute aber als dann da resident evil stand dachte ich mir so okay das könnte halt richtig, so also richtig abgefuckt werden auch später. Also wahrscheinlich hat man jetzt in diesem Trailer auch irgendwie nur die ersten fünf Stunden gesehen oder so ähm, und weiß halt gar nicht, wie wie krass das dann noch abgeht am Ende. Aber ja, die Atmosphäre mein, ich fand ich schon mal eigentlich geil. So von diesem Dorf und diesem Schnee. Das fand ich eigentlich schon ganz geil.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ist wirklich krass bei mir, wie viel mehr Bock ich drauf bekommen habe, nur weil da Resident Evil am Ende stand, weil ich muss sagen, hätt's einfach nur Village geheißen. Ja, und, du bist schon ähm, ein team Joiner, muss man sagen. Nee, ja, nee, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja, wie gut Resident Evil 7 war, weißt du? Ja. Das habe ich ja gezockt. Ja, ja, und das geht ja anscheinend... Einmal empfohlen, Minimum ein. Ja. <lacht> <lacht> und das geht ja anscheinend auch wieder mehr so in die Resident Evil 7-Richtung, weil man muss sagen, Resident Evil hat eigentlich so einen durchgängigen art -Style. zumindest jetzt die Remakes von ähm, Teil 2 und 3 und auch 4, 5, 6 haben eigentlich so ein eine halt durchgezogen, den ich hier nicht wiedererkannt habe. Und 7 ging halt auch schon dann wieder ein bisschen in eine andere Richtung, war dein Ego ähm, aus der Ego-Perspektive und ähm, ist sehr in diese Survival-Horror-Richtung gegangen ähm, und fand ich richtig geil. Und ja, das gibt mir wieder so ein bisschen mehr die Resident Evil 7-Vibes. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, die haben bei Resident Evil halt gesehen, bei beim siebten Teil, wie gut das angekommen ist und wie gut das funktioniert hat und können jetzt viel mehr damit arbeiten und das noch ausbauen. Ähm, und das finde ich cool. Aber ja, ich meine, am Ende sieht man auch Chris. Den kennen wir ja alle so ein bisschen, der mhm. Hauptcharakter der Resident Evil-Reihe. Und er sieht halt überhaupt nicht aus wie Chris, weißt du? Sie haben es einfach nochmal komplett geändert. Er hat sowieso schon voll oft sein Teil geändert. Der sah früher ähm, nicht so ganz breit gebaut aus. Und dann in Teil 5 haben die ihn plötzlich ultra übertrieben, als hätte einfach Anabol um, on must genommen <lacht> und jetzt sieht er wieder ganz anders aus, wieder realistischer. Ich meine, okay, ist jetzt anscheinend die Resident Evil 7 Optik mehr, aber ja, ich muss mich einfach so noch ein bisschen allgemein mit dem Artstyle und mit dem ganzen Ding anfreunden, aber an sich überhaupt, das Resident Evil ist, hypt mich dann doch ein bisschen, muss ich einfach sagen. Auch wenn ja. mich der Trailer an sich nicht direkt überzeugt hat, muss ich auch gestehen einfach. Krass. Naja, ja. kommt 2021. Was? 21? 21, ja. ja. Okay. Das ist krass. Momentan bringen die echt jährlich Resident Evil-Teile. Ich glaube, vor zwei Jahren kam der Siebte. Ja, solange
1: die nicht wieder so wie der sechste wäre. Vor einem
0: Jahr der zweite Remake, ja. Die Blowjob giraffe <lacht> <lacht> Ja, das war wirklich so ein Da haben die damals gemerkt, die müssen es so ein bisschen ähm, umgestalten. Ja. Und dann kam zum Glück der richtig gute Siebte. Und die guten Remakes zu Teil 2 und 3. Also die Reihe ist wieder auf einem guten Weg, deswegen ist es dann halt auch so, dass das einfach der Name... Zurück. Ja, ja, dann kann auch einfach der Name viel ausmachen. Ja. Selbst wenn ein Trailer noch nicht direkt so überzeugt hat.
1: Hat Assassin's Creed auch geschafft, sich zu retten,
0: muss man sagen. Ja, stimmt. Okay, nächster Trailer.
1: Ja, nächster Trailer war auch wieder so, weiß nicht, Fragezeichen war Fragezeichen, total freaky. Der Kopf sieht irgendwie aus, als hätte man einfach einen Destiny-Roboter genommen und hm. der Rest sieht einfach aus wie ein NASA-Astronaut. Und dann ist da ein Kind und auf einmal bricht der Himmel zusammen und dann kommt da ein Satellit runter. <lacht> also Das, das ist, ist, einfach, ist sehr gut zusammen. Ja, genau, das ist einfach super strange. Und am Ende steht dann der Typ halt mit dem Mädel auf dem Mond und die gucken zur Erde runter. Und man weiß halt einfach nichts. Also es sieht aus, als wäre das irgendwie, weiß ich nicht, Death Stranding 2 oder auch nicht. Ja. Ähm. Und also das könnte alles sein. Es kommt doch, glaube ich, jetzt 2022 oder so. Was, was haben die da geschrieben? Ich weiß es gerade nicht. Ähm, ich guck mal. Und ja, weiß ich nicht. Aber man Gar weiß nichts, den Titel. Ich. Pragmata. Pragmata. Doch, Pragmata 2022. Heißt es. Hast ja. halt. Aber, weiß ich nicht, also die Grafik sah wieder irgendwie ein bisschen geil aus, hat mich auch irgendwie wieder ein bisschen angefixt und auch halt wieder diese Weltraumsache hat mich auch wieder ein bisschen angefixt. Aber ich weiß halt einfach nichts. Also ich weiß mhm. nichts. Ich weiß, dass es von Capcom ist. Ich weiß, dass es 2022 rauskommen soll, wenn es nicht verschoben wird. Und ich weiß, dass es auf der Playstation kommt. <lacht> das ist alles.
0: Ja, ich finde es auch interessant, aber nach so Cinematic-Failern bin ich mittlerweile einfach nicht mehr gehypt bei so neuen IPs, ja. weil es kann halt auch so ein Death Stranding-Ding sein, wo es alles interessant und cool aussieht und abgespaced und am Ende musst du fünf Jahre darauf warten, bis du überhaupt weißt, wie einigermaßen das Gameplay überhaupt abläuft und dann ist es eigentlich nur ein Paket ausliefersimulator <lacht> wie halt bei Sending, so ungefähr. Ja. Und hier weißt du es halt auch nicht. Ja, ich brauche Gameplay. Sein.
1: Ich brauche Gameplay, um wirklich was zu sagen. Entweder will ich selber mal gespielt haben oder eine halbe Stunde bei irgendjemandem zugeguckt oder sowas, ähm,
0: dass man halt wirklich sagen kann, so ja, ist gut, ist schlecht, das ist gut, das ist schlecht, so übrigens am Ende steht ja der Astronaut irgendwie mit dem Mädchen auf dem Mond, mhm. das Mädchen braucht übrigens keinen Raumanzug, die kann einfach so stehen, ja, die, kann und die gucken arbeiten. dann auf die Erde ja. und irgendwie, ich weiß nicht, ob du die Szene gerade offen hast, aber das ich habe mir da die Erde angeguckt und dachte so, ist das wirklich die Erde, weil ich irgendwie die Kontinente nicht so identifizieren Natürlich. konnte auf dem Bild. Jetzt führen wir
1: Tommy mal vor und sagen, dass das die Erde ist.
0: Ja, doch, doch. Ja, ich glaube jetzt, das eine oben links ist, die stehen halt so auf dem Mond, dass die Erde quasi umgedreht ist von der eigentlichen Weltkarte, wie man sie kennt. Und ich glaube, das unten mit den ganzen Lichtern könnte Indien ja, sein ist, und das ja, oben ist weiß. dann Australien. Ja, das ist
1: Australien, dann ist hier ja, okay. Indonesien und sowas. Ja, du hast recht. das ist Korea. Ja, okay. ja, man erkennt das alles. Das ist halt gut. komisch, wenn
0: man es andersrum sieht, weißt du? Hast
1: du recht. Komm, das ist mega komisch. So, auch wenn du äh, zum Beispiel... Karten in Asien sind ja auch anders zentriert. Die haben ja nicht Europa zentriert, sondern zum Beispiel dann China oder sowas. Und dann ja. sieht das auch erstmal merkwürdig aus. Auch die amerikanischen ja. Karten sind auch auf Amerika zentriert teilweise.
0: Ganz merkwürdig. Ich kenne sowieso nur Amerika. Ja, meistens. Ja, ja,
1: ja. <lacht> Ist wirklich so. Voll schön. Okay.
0: Und dann der richtig krasse Triple A zum Abschluss. Ich weiß gar nicht, ob danach noch was kam, aber das war dann wirklich das erste Ding, was mich grafisch so richtig GTA ähm, 6! Äh. Hat. <lacht> Und auch ein Titel, wo ich den ersten Teil schon richtig mo mochte, Index. nämlich <lacht> Horizon Zero Dawn 2. Ähm, Habe ich im Vorhinein eigentlich schon so ein bisschen mitgerechnet gehabt, aber dann während der Konferenz schon fast vergessen, dass sowas noch kommen könnte. Und ich muss sagen, ich finde richtig gut, dass das angekündigt wurde. Weil irgendwie ist es das große aaa a ding von Sony in diesem Livestream. Von den anderen Dingern weiß man oft nicht. Kommen die auch für Xbox? Oder ist es jetzt doch nur so DLC-mäßig wie halt bei Spider-Man? Ähm, sondern es ist wirklich eine richtig große Sony-IP, die erst vor ein paar Jahren entstanden ist und jetzt richtig schön weitergeführt wird. Sah mega schön aus. Ja, ähm, ja. Also ich schön auf jeden schon Fall. den ersten Teil richtig gerne und ja, das wird mega gut, kann man jetzt einfach schon sagen, bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, Krebs das kann man <lacht> auf jeden Fall sagen. Die sahen
0: nee. so geil aus. Das ist echt so, die sahen wirklich sehr schön aus, auch sehr detailliert. Und die Welt sieht auch so mega abwechslungsreich aus, weißt du? Da gab's riesige Wüsten, hast du gesehen, wo du so weit gucken konntest. Da gab's Strandgebiete mit Palmen und richtig schönem Wasser und mhm. die Welt ist an sich ja allgemein faszinierend mit diesen ganzen Wesen da. Ähm ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern. Im ersten Teil wird's sehr durchgängig erklärt, wahrscheinlich, wie es dazu überhaupt gekommen ist, dass die Welt sich so entwickelt hat, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Nice. Aber ist auf jeden Fall faszinierend. Ja, ist jetzt auch schon ein bisschen was her. Und wird viel durch so Tagebucheinträge und so Audios erklärt. Mhm. Das holt mir, ähm, das ist jetzt auch nicht so mein favorite Gaming Design, ein so die Story größtenteils beizubringen, aber ja, ich mochte den ersten Teil trotzdem echt gerne. Das Problem damals war so ein bisschen, es ist fast zeitgleich mit Breath of the Wild erschienen. Und dann habe ich natürlich Zelda richtig abgefeiert, weil das auch so ein bisschen dieses Open-World-Genre neu definiert hat, weißt du? Ja. Also das war für mich wirklich eine Offenbarung und ein eines der wichtigsten Spiele der letzten Jahre, so was Videospiele angeht. Weil davor das wirklich so war, dass man keinen Bock mehr auf Open-World hatte. Man hatte die Standardkarten, man hatte die Icons, die man abgeklappert hat. Ähm, irgendwann hat schon fast wie so ein bisschen Cheap Game Design gewirkt, weil <lacht> ja, weil es einfach einfacher ist, eine Open World zu gestalten und da drin einfach die Nebenmissionen und Missionen zu verteilen und so, als halt geile, individuelle Mission von Level zu Level so, die alle neu designt sind. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, deswegen gehen die alle auf Open World um und Zelda hat das richtig schön neu definiert und hat wirklich richtig krasse Open World einfach gemacht können wir irgendwann noch mal eine eigene Folge zu machen. Und Horizon Zero Dawn im Vergleich war einfach ein richtig geiles Spiel, was eine richtig interessante, geile Welt hatte und schönes Gameplay, wo du nicht einfach nur mit Pfeil und Bogen rumgeschossen hast und so ein bisschen Nahkampf hattest, sondern du musstest richtig individuell auf jeden einzelnen Gegnertypen eingehen und die hatten einzelne Schwachstellen und du hattest verschiedene Optionen, wie du angreifen konntest. Dazu halt noch eine richtig schöne Welt und so. Aber es ist ähm ja, es hat mich nicht ganz so krass abgeholt wie zum Beispiel in Zelda, weil es halt dann doch diese Standard-Open-World-Prozedur fortgeführt hat. Ähm, mhm. Deswegen war es für mich nie ganz auf diesen 10 10-von-10-Level. Aber auf jeden Fall so zwischen 8-von-10 oder 9-von-10 würde ich es auf jeden Fall einordnen. Und ich fand es richtig gut. Und der zweite Teil kann ja jetzt noch wesentlich besser werden sogar. Deswegen bin ich auf jeden Fall gehypt. Okay, und war es
1: eher Richtung World oder eher Richtung <lacht> äh,
0: Pokémon? Äh, das war eigentlich ein sehr gutes Zwischending. Okay. Ähm, müssen wir eigentlich nochmal unterscheiden zwischen Pokémon Schwert und Schild oder war beide
1: gleich, beides gleich?
0: Die sind sehr ähnlich. Okay, sehr gut. <lacht> Ansonsten, du hast ja den ersten Teil nicht gespielt, aber dich hat das jetzt auch sehr abgeholt, oder? Ja, ich muss also
1: allein die Schönheit und ich muss auch sagen, dass mich der erste Teil vom Sehen her und auch von der Story her schon irgendwie abgeholt hat, aber ich habe ihn halt einfach nie gespielt. So. Das kennt man ja auch immer. So Sachen, die man immer so aus der Ferne cool findet. <lacht>
0: kann ich dir ja auch mal ausleihen.
1: Ja, genau. Nach GTA, äh, nach GTA, nach Resident Evil, äh, 6 dann. Nee, 7.
0: Sieben. Und, ja, und Kingdom Hearts. Und Kingdom Hearts. Ja, äh, nee, Alter, Spiel wenn, das auch wenn wir mit
1: Kingdom Hearts <lacht> anfangen, dann kann, dann sehen wir uns erstmal drei Jahre nicht mehr, glaube ich. Ah, oh, ich weiß aber, ich habe so Bock, dass
0: du auch mal, dass mal jemand, der den Teil noch nicht der, kennt, den ersten, den ersten Teil mir erst mit mir zusammenlebt, zusammenlebt. Aber das Alter. ist auch eine Sache, da streiten wir uns auch in einem anderen Podcast drüber, okay? <lacht> Digga, aber ganz ehrlich, Mittlerweile die Game Hearts serie die war so lange, ich weiß, das ist jetzt unnötig und voll am Thema vorbei, <lacht> aber das will ich kurz anbringen. Ähm, das ist wichtig. Die war, die war so lange an so viele, auch so viele Konsolen verteilt. Und das war mega nervig. Du brauchst es ein Game Advance, du brauchst es ein DS, du brauchst ein 3DS, PS2, PS3 und so weiter, um alle Teile PSP, um alle Teile irgendwie wahrzunehmen zu können und die ganze Story zu checken. Aber auf der PS4 gibt es halt mittlerweile wirklich eine Collection, wo alle wichtigen Teile oder überhaupt alle Teile, die jemals erschienen sind, drauf sind. Und sogar der dritte und ich glaube sogar der DLC vom dritten und so eine Zwischenepisode. Und die Kingdom Hearts Collections sind echt ultra billig. Die kosten teilweise nur 30 Euro und du hast halt ähm, sechs vollwertige Spiele und zwei Spiele, die nur in Zwischensequenzen erzählt werden und so und so weiter und so fort. Also das ist wirklich richtig viel Content. Und ich weiß, du fühlst dich dann da schlagen und hast da keinen Bock drauf. Aber ich kann dir auch einfach die Collection ähm, Ausleihen, die nur den ersten Teil und den zweiten Teil äh, beinhaltet und mit dem ersten würdest du eher eh anfangen und dann kannst du ja gucken, dann spielst du erstmal nur den durch und lässt die Serie vielleicht liegen und vielleicht gefällt sie auch richtig und du hast Bock, die nächsten Teile zu spielen, weil ich würde so krass interessieren, ob das nur meine Nostalgie ist, die den ersten Teil so hart feiert oder ob man es auch heutzutage, wenn man zum ersten Mal erlebt, geil abfeiern würde. Weißt du? Ja. Ich habe Bock, das irgendwie dann nebenbei zu sitzen, wenn du das zockst und so richtig Backseat-Gaming zu betreiben und so die ganze Zeit zu sagen, Junge, du musst da die Truhe noch einsammeln, bist du dumm? Ganz ehrlich, ne? Wäre ich bereit dazu, das safe zu machen mit dir, dann muss ich
1: dir aber auch ein paar Spiele aufzwingen dürfen.
0: Ja, okay, Und dann das wird's recht. hart für
1: dich. Nein, Spaß. Ja, nee, dann, dann ist doof. Dann, <lacht> <lacht> Nee, aber ich aber hab einfach, dass du dann auch mal aus deiner Scheiß. Komfortzone rauskommen, weil das ist auch noch so eine Sache, das regt mich bei den anderen auch mal auf. Du kriegst niemanden dazu, mal ein Spiel zu spielen, was sie sonst nicht spielen. So, dass ihr alle mal irgendwie mal ein Strategiespiel spielt, man. Leute, was ist los bei euch? Wenn das mal passiert, wenn irgendeiner von ja. euch mal ein Strategiespiel spielt, außer live, dann, dann ist hier richtig vorbei, Leute. Dann ist hier wirklich richtig vorbei. Nee, also definitiv ja. gucke ich mir mal an und ist auch eigentlich eine schöne Story. Also, das Ding ist halt, wie du schon meinst, es erschlägt einen einfach. Und wenn man dann schon anfängt und dann will man und muss man sich auch immer irgendwie durch den Rest noch durchprügeln. Und weiß nicht, da bin ich ganz ehrlich, da, da sehe ich mich eher bei einer Switch und Animal Crossing. Bin ich ganz ja, ehrlich so. Also Wäre ich auch mit einverstanden. Ja, genau, Das kann ich mir nämlich auch gut vorstellen. Aber da sehe ich mich dann halt eher, dass ich da noch was, was weitermache. Und das hat halt auch immer was mit Zeit und Bock zu tun und so, weißt du. Man muss das natürlich halt auch gucken, dass man da jetzt ähm, dann auch andere Sachen nicht vernachlässigt beziehungsweise dann auch nicht irgendwie sich unnötig tausend Sachen kauft und sowas, die man dann eh nicht benutzen kann.
0: Klar, ja. kann ich voll nachvollziehen. Aber ich
1: kann auch nachvollziehen, dass du mich da so ein bisschen zu bringen willst, weil ich halt eben dann so gar keine Verbindung dazu habe. So. Und dann ist es halt noch mal viel interessanter auch
0: zu sehen, was ich dann halt sage oder wie ich es dann wahrnehme. Mhm. Das stimmt schon. Ja, ich meine, es ist halt so die Spielserie, die ich am meisten feier und meine Geschwister... Vor allem ähm, die ältere Schwester, also ich bin älter für alle 10, aber die ältere von den beiden Jüngeren ähm, kennt sich da ganz gut aus, aber ja, irgendwie hätte ich doch trotzdem gerne mit mehr Geschwistern Freunde, ist die drin sind was ja, anderes Ja, ja, mit Geschwistern
1: ist immer was anderes. So.
0: Und ich habe damals die ersten zwei Teile richtig viel mit einem Grundschulkollegen gespielt, mit dem ich aber nicht mehr Kontakt habe, seit der <lacht> Grundschule leider. Und willst du ja, Shout Shoutouts an Tarek an der Stelle, Tarek, wenn du das jemals hörst. Bruder. Ähm, <lacht> Tarek, Bruder, was geht, ey. Und ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht, wir machen irgendwann mal eine Kingdom Hearts Folge, wo ich ein bisschen aus meiner Sicht das erzähle und vielleicht stecke ich dich ja an ja. mit meiner Begeisterung. Mal gucken. Also demnächst nächsten
1: Monolog von Tommy über Kingdom Hearts.
0: <lacht> ja, ohne Witz, das wird gefährlich. Dann, dann ist wirklich so, du denkst ja, wenn du so, was habe ich ja eigentlich die ganze Folge hier gemacht, du weil du so. gar kein Redeanteil macht Ja. Ja, richtig gut. Okay, das war's auch an Spielen, ne?
1: Ja, äh, dann kam auf einmal ein Haufen Leute, die in der Zoom-Konferenz einen Schaufen Scheiße gelabert haben und dann gesagt haben Welcome <lacht> to PS5 und ja, dann bin ich für zwei Minuten einfach komplett eskaliert, weil sie halt einfach da so ein paar Bälle rum, rumschwimmen
0: lassen haben und ich wollte die Konsole sehen. Jetzt hängt die, ey, jetzt müsste unser Podcast so einen Loop starten, dass wir jetzt anfangen, über die Konsole zu reden das einfach so unendlich weitergeht. What? Deathloop. Hm. Ähm, oh ja richtig krass ja aber das war's was nicht. haben die noch mal was haben die damals noch immer bei der Xbox gesagt von wegen this is the hey, one of X. Nee, also doch ja aber noch aber sie haben auch andere Xbox Sachen gesagt Xbox
1: Series X, X. X. the power of X X X das ist the ah.
0: future oder so keine, Na, Ahnung. keine
1: Ahnung this is the future safe wir <lacht> leben in the future okay für Marketing mich ist Spruch. Next
0: Gen immer noch PS4 <lacht> Alter wie lange <lacht> ging das jetzt heute <lacht>
1: ähm, ja, stimmt, ey.
0: Du hast recht mit Next-Gen PS4, das ist echt cool. Für komisch. mich ist
1: Next-Gen immer noch PS4 und Xbox One, Alter, okay? Ich bin alt. <lacht> ja. Und
0: halt für mich ist Wii immer noch nicht retro. Nee, Wii ist auch nicht retro. Alter, Wii ist retro. Gamecube ist so an der Schwelle zu retro für mich. Ja, ja, GameCube das ist so das Retro.
1: Also, ich glaube, wenn du heutzutage jemandem in ja, unserem schon, Alter Gamecube aber...
0: zeigst, dann wird er fragen, weiß nicht, ob der überhaupt Strom funktioniert. Ja, ich weiß, aber ich fand N64 war schon zehn Jahre später gefühlt für mich retro. Und die Wii ist jetzt auch schon 15 Jahre alt, Alter. Und die ist immer noch nicht retro für mich. Ich meine, was ist denn das? Ah, weiß ich nicht. Also so ein bisschen retro, aber nicht so richtig.
1: Wie ist halt einfach die Wii.
0: <lacht> ist eh nochmal ein ganz eigenes Ding. Rest ähm, in Peace an alle Mies, die nie wieder aufgewacht sind. Ey, was wir auch noch machen müssen. <lacht> ähm, Podcast zu GoldenEye, zum wii make der oh, ja. ja, Wii. Oh ja. Und ja. Und das ist echt so eine Online-Phase. Oh, Die war irgendwie besonders. Ja, das war fand geil. Ich.
1: Das ist so dieses eine komische Game, was jeder zu viel spielt.
0: <lacht> ja. es ah, war irgendwie gut. Ja. Und es so, ja, ich weiß auch nicht. Das ist so dieses. Also bevor ich so krass in Call of Duty drin war, habe ich das gerne gezogen. Ja, das, als Ego das ist so
1: dieses: Man will auf Krampf irgendwie so was spielen, auch zusammen mit einem Shooter, aber dann wird das irgendwie am Ende ein komisches Spiel. Das Erste das war das war auch nicht so, so. Es war echt nicht so schlecht. Nee, es war, es war geil, aber es war trotzdem irgendwie komisch.
0: Ja, klar, klar. Aber oh, es war
1: mega. Ich habe das auch so viel alleine gespielt und sowas. Und ich, ich hatte ja auch diesen goldenen Controller. Oh mein
0: Gott, das ist ein ganz eigener
1: Podcast.
0: Oh. Ja, safe. Leute. Also wir haben da, Leute, ihr merkt, wir haben Leute. genug in der Hinterhand. Der goldene Controller. Ihr könnt mich immer bei Twitter anschreiben. Tommy Lee1996. Oh, ich glaube, Game ich Over Podcast. Ja. Äh, ja. <lacht> ähm, Game Over Podcast, aber das T am Ende ist eine Eins. Weil Game Over podcast war schon besetzt. Ich weiß auch nicht, Twitter ist so strange. Ich habe einfach Game Over podcast an sich angegeben, ähm, als Namen, ja. und der hat dann aber automatisch diesen Ad-Namen generiert. Weißt, Es gibt ja. einmal den Namen, den du genau. ähm, mit Ad benutzen kannst, und dann einfach der, der in im Profil steht, der nicht unique sein muss. Aber dieser Ad-Namen muss halt unique sein. Genau. Wie hat er den automatisch generiert.
1: Das Anstatt
0: dass er fragen, ja, das dass man dann irgendwie so Original oder halt das mit dem Ausrufezeichen oder so reinpacken kann. Früher war das eigentlich auch so, aber ich habe es jetzt wirklich auf dem Handy einmal probiert und auf dem Desktop damals und es hat irgendwie nicht funktioniert. Ganz strange. Aber egal, merkt euch einfach Game Over Podcast mit 1 anstatt T am Ende. Ja. Ganz easy. Und wenn wir irgendwann genug bei Twitter ähm, von den Followern und so am Start sind, dann würde man uns auch allgemein mit Game Over Podcast einfach finden. Also die finden ja auch die normalen. Ja,
1: und dann ballern wir euch mit Affiliate Links von Wish zu.
0: <lacht> genau. Man es <lacht> sich das hier auch mal ein bisschen lohnt, finanziell mein. Leute. Irgend dann kommt der Patreon-Account. Ja, mir ähm, nee, Spaß. Aber könnt uns da gerne schreiben ähm, für Vorschläge, worauf ihr Bock hättet. Ähm, hätte Bock oder wir hätten allgemein Bock, da auch mehr mit euch in Ausschau Austausch zu gehen und so. Ja. Ähm, dann können wir den Podcast hier auch sehr interaktiv gestalten und so. haben wir Lust drauf. Und ansonsten kommen erstmal einfach die Folgen, auf die wir Bock haben und was so demnächst release-technisch ansteht. Ich meine, nächste Woche kommt, Last of was raus, Alter.
1: Ja, aber wir ja, werden, werden halt nicht direkt überreden können. Wir brauchen ja Minimum ein, vielleicht zwei Wochen. Ja, es dauert zwei, drei so, ne? Wochen. Ja, ja. Aber ich finde auch aber schon mega heiß. Generell ist überhaupt gerade Playstation-Zeit, Mann. Dieses Jahr, ja. das geht unnormal
0: ab. Scheiß auf Xbox, Mann.
1: Keiner redet gleich. Ich, ich gehe auch mit einer
0: anderen Attitüde daran, wenn ich weiß, dass da der Podcast später noch zukommt, weißt ja. du. Und hast du die Bewertung gesehen? Nee. Irgendwie 95, 96 Prozent bei Metacritic. Ich, ich versuche mir richtig krass nichts anzugucken, weil ich auch schon gehört habe, dass ja alles
1: geliebt ist, auch die Story und sowas, deswegen ich gucke mir da überhaupt nichts an.
0: Da war ich auch recht vorsichtig. Ja. Ich habe halt nur gehört, mega die Bewertung und so. Nice. Bin gespannt. Ich freue mich. Aber ja, ihr könnt auch gespannt sein auf die nächsten Wochen. Wir haben uh. genug für euch parat. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Haut rein.